0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast Was ist Kognition? Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer erneuten Ausgabe unseres Podcasts FIPSI, der sich im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Philosophie und Psychologie mit genau diesen beiden Disziplinen auseinandersetzt. Es ist mir, wie gewohnt, eine große Freude, meinen lieben Freund Hannes Wendler an meiner Seite zu begrüßen. Hannes, wie läuft's?
1: Ja, hallo Alexander, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Mir geht's ganz prächtig und ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass ich mich auf die heutige Episode freue. Wir werden ja über ein Thema sprechen, das der Kognition, das ähm, wahrscheinlich mehr geeignet ist als kaum ein anderes Thema, um eben gerade diese Schnittstelle zu beleuchten, an der wir uns befinden, zwischen Philosophie und Psychologie. Ähm, was hältst du davon, wenn du uns ein bisschen einführst in das Thema? Es ist ja auch bekanntermaßen, darauf sind wir hier immer wieder zu sprechen gekommen, eines, das sich durch die notorische Schwierigkeit auszeichnet, die darin liegt, eben überhaupt mal anzugeben, was denn Kognition überhaupt ist.
0: Das wäre mir gerade recht, uns ein wenig einzuführen. Also der Begriff der Kognition klingt wie eine Selbstverständlichkeit, weil er heutzutage so ubiquitär ist an allen Orten und an allen Bestandteilen der Wissenschaft vorzufinden ist und das hat eben damit zu tun, dass er zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz wesentlich gehört, insofern als er symbolisch für einen großen Fortschritt in unserem Denken, vermeintlichen Fortschritt in unserem Denken steht, nämlich denjenigen der komputationalen ähm, Arbeit in den Wissenschaften. Kognition ist in dieser Art und Weise auch schon von der Begrifflichkeit klar ein Wort, das englisch geprägt ist und indirekt eben durch, die, durch das deutsche Lehnwort auf den Diskurs verweist, auf, aus dem ähm, das Wort stammt, nämlich äh, den Zusammenhang, der viel eher noch Cognition meint, als er Cogito, Cogitare im Lateinischen. Natürlich gibt es diese Verweist darüber hinaus zurück auf das Französische und dann unmittelbar auch auf das, oder vielmehr mittelbar jetzt an dieser Stelle, auf das Lateinische. Aber wir hören doch eigentlich viel mehr Cognition, wenn wir Kognition sagen, als dass wir Cogitare oder Cogitatio hören. Wie können wir das nachvollziehen? Im Prinzip haben wir als ein Anhaltspunkt den Begriff der Cognitive Sciences, der Kognitionswissenschaften. Mit Cognitive Sciences ist an erster Stelle in der Regel nicht die Psychologie selbst gemeint. Die Psychologie ist ein Teilgebiet, und zwar zu einem Teil der Psychologie ein Teilgebiet der Kognitionswissenschaften. Der es gibt also eine Schnittmenge. Diese Schnittmenge kann man als Kognitivismus bezeichnen, wobei man den Begriff Cognitivism im Englischen größtenteils als eine Polemik versteht, die bereits so etwas wie ein Antikognitivismus impliziert. Die englischsprachige Kognitionswissenschaft, die psychologisch ist, versteht sich einfach als eine Art von, mit einem gewissen Art von Selbstverständnis als die Psychologie überhaupt. Und zwar eben diejenige Psychologie insbesondere, die über den Behaviorismus so hinausgeht, dass sie latente Variablen in den Darstellungen und in Erklärungen von, von Verhalten gestattet. Damit ist jetzt schon viel gesagt, dass, bei dem wir sehr genau aufpassen müssen, dass wir nicht zwei Schritte auf einmal nehmen und dann ähm, den argumentativen Übergang verlieren. Entscheidend ist, dass wir ähm, die Kognition in einem Zusammenhang haben, der begriffsgeschichtlich mit dem Funktionalismus beispielsweise in Beziehung steht, als eine Erklärungsweise, die ähm, schon während der Zeit des sogenannten Behaviorismus zur Verfügung gestanden hat, aber eben zugunsten der verfügbaren Alternativen immer eher im Hintergrund stand. Und genau darüber wollen wir uns heute auch unterhalten. Wir wollen den Kognitionsbegriff als einen spezifischen psychologischen Begriff herleiten aus der Geistesgeschichte. Und das ist keine einfache Aufgabe. Es ist eine Aufgabe, die immer wieder von verschiedenen Perspektiven aus unternommen worden ist, die aber eben verschiedene Antworten hat. Es gibt hier keine Kanon-Geschichte der, äh, der Kognition, der Kognitionsbegrifflichkeit. Und... Ähm, da will ich einfach einmal Bezug auf ein paar Eckpunkte nehmen, bei dem man sagen kann, wir haben im entfernten Hintergrund so Zusammenhänge wie eben die angesprochenen cogitationes oder die Gnosis als antike Begrifflichkeiten, aber dann natürlich auch den Begriff des Denkens, bei dem man gut aufpassen muss, ob tatsächlich im Alltagsgebrauch oder in einem begriffsgeschichtlich nicht informierten Wortgebrauch, sowohl in Philosophie als auch in Psychologie, der Begriff Kognition nicht genau in solchen Richtungen verwendet wird, dass man damit eigentlich so etwas wie Erlebnisse des Denkens meint. Das ist die intellektualistische Seite des Kognitivismus, die man zwar auch nicht ganz teilen kann, ähm, abteilen kann von dem, was Kognition alles bedeutet aber es geht um noch etwas anderes und das findet man zum Beispiel bei Karl Friedrich Graumann, der gesagt hat, dass der äh, angemessene begriffsgeschichtliche Beginn für, die, für das Verständnis der Kognition William James wäre und zwar versteht er Kognition in dem Zusammenhang von Knowledge, von Wissen. Da sagt Graumann äh, recht wörtlich, dass es um Prozesse oder Produkte des Wissens geht. Und damit sind wir auch schon auf eine Doppelstruktur ähm, verwiesen, dass wir, genauso wie wir es mit dem Informationsbegriff vor einigen Folgen besprochen haben, Kognition einmal als eine ein Vorgang verstehen können, bei dem wir so viel sagen wie dieses System ist gerade darin begriffen, kognitive Operationen durchzuführen. Das gilt zum Beispiel für die exekutiven oder kognitiven Funktionen wie Inhibition und ähm, Updating und Shifting. Aber es gibt eben auch das Produkt, die Kognition zum gewissen, Maße. Und da könnte man jetzt einfach mal ganz hemdsärmlich vielleicht in einer zum Epiphenomenalismus tendierenden Weise sagen, äh, am Ende des Prozesses der Kognition steht dann so etwas wie das Ergebnis und das ist das, was wir dann auch erleben. Die Idee ist hier jetzt also auch schon, und damit greife ich vorweg, dass äh, die äh, Kognition etwas ist, was zu den oh, Prozessen gehört, die unterhalb der Schwelle des Bewusstseins ablaufen, was gerade eben im schroffen Gegensatz zu, äh, zum Begriff des Denkens steht, den wir meistens als phänomenal verstehen. Zugleich haben wir aber bei dem Begriff von Knowledge oder Wissen im Englischen die Doppelung, dass Knowledge immer wieder auch mit Erkenntnis in Verbindung gebracht wird oder als Erkenntnis übersetzt wird. Das heißt, dass der Begriff, wenn wir ihn bei James aufsuchen, noch mehr bedeutet, als das, was sich dann in dem folgenden Jahrhundert daraus ergeben hat. Wir können auf der einen Seite sagen, wir haben den immanenten Kognitionsbegriff, bei dem man sagen würde, das ist Erkenntnis, das ist die Erfahrung von Wissen und dann diesen externalistischen Punkt, ähm, Begriff der Kognition, der für, die, für den Behaviorismus eine klare Vorlage gewesen ist. Das heißt, Kognition wird in Abhängigkeit von der Konfiguration der Umwelt konzipiert. Es geht darum, dass das Problem des Wissens oder das Problem des Erkenntnisproblems externalisiert wird. Die Reize sind es, die Prozesse auslösen und von denen die Prozesse dann auch eben abhängen. Das ist der Grund, weswegen man mit einem Kognitionsbegriff, eigentlich so wie er bei James angelegt gewesen ist, nicht geradewegs zu dem kommt, was wir heute landläufig als Kognitivismus verstehen, sondern wir können den Begriff der Kognition auch als einen Vorläufer der behavioristischen Forschungsart denken. Und das ist die Komplexität, über die wir uns heute auch unterhalten müssen. Was bedeutet denn jetzt Kognition, ohne dass wir präsupponieren, dass wir immer schon diese Kognition der Cognitive Sciences meinen, von denen ich gerade gesprochen habe? Also es gibt einen vermeintlichen Konsens über den Begriff, der so, äh, so weit aufgelöst wird, dass... Ähm, so tief wir eben in die Geistesgeschichte einsteigen. Und insofern glaube ich, dass man als erstes einmal ganz grundsätzlich sagen muss, Kognition ist nicht einfach Denken, Cogitare, ist nicht das Cogito von Descartes, ist nicht ähm, die Erkenntnis in einem rein philosophischen Sinne und deswegen bedarf es eines quasi lexikalischen oder Wörterbuch mäßigen Übersetzungsvorgangs zwischen den Disziplinen. Wir können nicht einfach eins zu eins den philosophischen Diskurs in den Psycholo psychologischen überführen. Aber innerhalb der Psychologie ist das Ganze auch nicht ganz äh, nicht, nicht so einfach, wie man es meinen könnte. Und äh, das ist der Problemhof, mit dem wir uns heute beschäftigen würden. Natürlich ist die Stoßrichtung immer die sogenannte kognitive Revolution, die beispielsweise von Chomsky ausgelöst worden ist, in direkter Abgrenzung zu, ähm, zum Behaviorismus Skinners. Aber dann gibt es eben diese Zwischenformen, die diese kognitive Revolution nicht einfach als ein Paradigmenwechsel entstehen lassen. Das Thema, das wir mit dem Begriff der Kognition verhandeln, ist also auch immer das Thema der Grenze, die zwischen... Als dem klassischen externalen Paradigma der Psychologie, in dem wir ähm, alle Expl ähm, Explananda der Psychologie von Umweltreizen aus verstehen zu verstehen suchen, und dem vermeintlichen Kognitivismus, der irgendwie wieder auf das Bewusstseinsproblem zu sprechen kommen scheint, dass diese Grenze auch in Frage gestellt wird. Das ist ein Thema mit dem wir uns auseinandersetzen, sobald wir den Begriff der Kognition etwas tiefer in Betracht ziehen. Letztlich, und damit möchte ich meinen ersten einleitenden Teil schließen, darf man, wenn wir uns überlegen, wie es in der Psychologie dazu gekommen ist, dass wir Kognition heute in so einem weiten Sinne verstehen, indem man eine Vielzahl von widersprüchlichen Definitionen finden kann, wie es dazu kommen konnte, dass so ein operativer Begriff, so ein, man sagt im Englischen, Umbrella Term, so ein ähm, regenschirmartiger Begriff entstanden ist, stellt sich ja doch immer auch implizit die Frage, wie kann das geistesgeschichtlich, gerade mit dem Rückblick auf die Philosophie, in der es ja eigentlich immer um begriffliche Präzision geht, dazu gekommen sein? Ist das so etwas wie eine, äh, eine Veränderung der zugrunde liegenden Diskursstruktur, in der wir vergessen, äh, dass es begriffliche Stränge von Wert ist, oder hat es einen intrinsischen Sinn, ist es eine intrinsische Bedeutung, ist Kognition gewisserweise so etwas wie der weiteste aller Begriffe der Psychologie, der notwendig unterbestimmt sein muss, so wie das zum Beispiel Niklas Luhmann für die, den Begriff der Gesellschaft in der Soziologie sagt. Luhmann sagt, die Gesellschaft ist das System, das alle gesellschaftlichen Teilsysteme enthält. Und es gibt keine Perspektive, die wir von außen einnehmen können. Wenn Cognition, also Knowledge, Erkenntnis, Wissen bedeuten kann, dann ist es unter Umständen so, dass dieser Begriff von keiner Perspektive eingeholt werden kann. Es ist der weiteste aller Begriffe. Und deswegen ist jeder, ähm, jeder Definitionsversuch und jeder Begriffsbestimmungsversuch immer nur vorläufig oder kommissarisch oder eine Verschiebung, eine Okkupation dieses Gesamtbegriffes durch einen Begriff, der gerade in der aktuellen in dem aktuellen Forschungsvorhaben ähm, nützlich ist. Daraus ergibt sich dann unmittelbar die Frage, kann man überhaupt über Kognition in einem angemessenen Rahmen sprechen? Ist das ein Phänomen? Ist das ein Begriff, mit dem ein Phänomen verbunden ist? Oder spricht Kognition etwas an, was nur in einem hypothetischen, in einem abstrakten Sinne überhaupt gegeben ist? Gibt es so etwas wie eine Zurückführbarkeit vom Begriff Kognition auf Phänomene wie Denken, überlegen, Schlussfolgern, Begriffe bilden oder Vergleichbares. Das gilt auch für den Zwillingsbegriff Informationsverarbeitung. So viel erstmal allerdings äh, zu meiner Einleitung. Ich bin gespannt, was du dir hast dazu einfallen lassen.
1: Ja, es ist ja gewissermaßen schwierig jetzt ähm, einzusteigen, nachdem du mit so vielen Fragen endest. Ich ähm, kann sie natürlich nicht alle jetzt beantworten, aber ich will doch auf einen auf einige Aspekte, die du darin eben ansprichst, zumindest eingehen. Und ähm, das Erste, auf das ich eingehen will, ist eben, ähm, dass du gesprochen hast von diesem äh, scheinbaren Übereinkommen. Nicht wahr? Wenn wir von Kognition sprechen, dann scheint es zunächst einmal klar zu sein, was wir meinen. Aber wenn man genauer hinsieht, und das hast du jetzt ja schon ähm, anschaulich gemacht, wird das Ganze etwas brüchig. Dann sieht man schnell einmal, dass man am, am einfachsten sagen kann, was Kognition nicht ist, nämlich nicht das Cogito, des Descartes, nicht die Übersetzung ins Englische bloß, zumindest nicht das Cogitare vom Lateinischen und so weiter, sondern dass das, was wir mit Cognition, mit Kognition meinen, in erster Linie mal ähm, zur Disposition steht. Und damit schließt man etwas an, das wir in FIPSI immer wieder schon thematisiert haben. Ich erinnere mich, dass ich es schon mal gesagt habe, ein, zwei Mal in früheren Episoden und ich will es auch jetzt wiederholen, nämlich, dass der Kognitionsbegriff in, im wissenschaftlichen Kontext nun zumindest einer ist, der auch als Verlegenheitsbegriff fungiert. Nicht wahr? Es ist ein Begriff, der ähm, ein Schirmbegriff ist und eine sehr heterogene Vielfalt von Phänomenen und Effekten und Prozessen und so weiter unter sich fassen kann. Und für gewöhnlich wird der Begriff so verwendet. Nicht wahr? Wenn wir ähm, an Cognitive Science denken und uns fragen, was ist denn der Gegenstand der Cognitive Science, dann ist die Frage mindestens so schwer wie der, die Frage nach dem Gegenstand der Psychologie selbst. Nicht man spricht, wenn man eben von Cognition spricht, von so etwas, von Phänomenen wie ähm, der mentalen Repräsentation, der Imagination, der Erinnerung des Rechnens, des Denkens, des teilweise auch des Fühlens und so weiter, also emotionale ähm, Prozesse, da gibt es dann die Frage, eine Frage nach der Kognitivität der Emotionalität. Und das ist ja auch etwas, das wir, wenn man es eben im modernen Vokabular so sagt, wie ich gerade, in ähm, unserem Aufsatz zum Hass quasi äh, vollzogen haben, diese, also diese Denkrichtung, das kann man auch bei FIPSI nachhören, für die, die es interessiert. Also zunächst einmal, auf, auf das wollte ich hinaus, gilt es festzustellen, dass hinter dem Begriff der Kognition ähm, eine ganze Heterogenität von ähm, möglichen Bezugspunkten, möglichen Referenten auf uns wartet, die ähm, eine mögliche Antwort darauf bieten, warum, das, warum wir das Einverständnis, das über die Wortbedeutung zu herrschen scheint, als ein Vermeintliches ausweisen wollen. Etwa, ähm, inhaltlich würde ich... Ähm, ja, Bevor ich äh, auf das eingehe, in, auf die Richtung, in die sich meines Erachtens die Kognitionsforschung am stärksten entwickelt hat und in, die Richtung, in diese Richtung meine ich, dass wir auch die Diskussion treiben müssen, wenn wir das Gebiet sachgerecht aufarbeiten wollen, will ich noch einen kurzen Kommentar zu dem machen, was du gesagt hast, nämlich, ähm, dass die Historie des Kognitionsbegriffs betreffend ähm, halte ich es eben so wie du klug, jetzt nicht das Ganze von den Griechen aufzurollen. Zumindest halte ich es dann für klug, wenn wir ähm, eben dem Projekt FIPSI treu bleiben wollen und die Verbindungslinie zur Psychologie besonders stark machen wollen. Und da ist eben der entscheidende Punkt, der Übergang äh, von Behaviorismus zu Kognitivismus als den entscheidenden Paradigmen der Psychologie. Und du hast ja schon ausgeführt, was das bedeutet, nämlich, dass wir ähm, nicht mehr bloß auf overt behavior achten, nicht mehr auf bloßes äußerliches und auch beobachtbares Verhalten schauen in der Psychologie. Psychologie wird zu mehr als Verhaltenswissenschaft, nämlich indem wir auf die sogenannten latenten Variablen achten und das Sphäre der Innerlichkeit der Versuchssubjekte eben Geltung zugestehen. Und ich denke, dass man daran ganz ähm, spannend äh, etwas, äh, etwas äh, sichtbar machen kann, ähm, nämlich, dass wenn das große Problem des Behaviorismus eben die Black Box ist, nicht wahr? also dass wir nicht sagen können, was im Inneren geschieht und dass wir quasi mit einer okkulten Variable operieren müssen. Und das mag sein, dass die Behavioristen dann eben sagen, es ist nicht wichtig, das Innere zu berücksichtigen, denn strenge Wissenschaft können wir über das äußerlich Beobachtbare erhalten ohnehin führen dann ist, muss man trotzdem wissenschaftstheoretisch eben sagen, dass da ein, einfach eine Ausgrenzung stattfindet und etwas als unbeforschbar dargestellt wird. Und das ist natürlich für den Anspruch einer Wissenschaft schon mal problematisch. Sie grenzt ihren Geltungsbereich ein. Und nun, dadurch, dass wir die latenten Variablen berücksichtigen, ergibt sich auf wissenschaftstheoretischer Ebene nun eine, ja, um eben den Begriff von Konrad Lorenz, über den uns äh, Kügler, Herr Peter Kügler, im, in seinem Interview bei FIPSI belehrt hat, zu verwenden. Also dort findet eine Figuration des Problems statt. Und das ist nun interessanterweise dort, wo die Blackbox für den Behaviorismus steht, steht für den Kognitivismus der Homunculus, nicht wahr? der Mann im Kopf, der Mensch im Kopf. und die Idee ist dort die, dass wir natürlich ein Problem haben, dass wenn wir Theorien über die subpersonalen Prozesse, wie du es gesagt hast, aufstellen, also das Gegenstandsgebiet der latenten Variablen ist eben das, das zu unterscheiden ist von dem bewussten Denken, was ist unter der Schwelle der Bewusstheit zumindest im paradigmatischen Sinn. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass wir hier dazu neigen, oder sehr vorsichtig sein müssen, damit nicht einfach eine zweite Rationalität zu konstruieren, also eine zweite Vernunft in, in Subpersonale zu versetzen und sozusagen unser, unsere subpersonalen Prozesse nach dem Modell des Personalen zum, zu äh, verstehen. Also so viel nur als Aussicht, das Homunculus-Problem eben meines Erachtens nach als das ähm, Grundproblem der Kognitionswissenschaft. Äh, nun habe ich aber gesagt, dass ich ähm, überführen will zu dem, wie sich eben der Kognitionsbegriff meines Erachtens nach vor allem gewandelt hat, in, in, oder was die hauptsächlichen Bedeutungsebenen sind, auf die wir zu sprechen kommen müssen. Ich denke, man kann dies ganz gut, äh, kann dies ähm, schön veranschaulichen anhand ähm, zweier Einträge, eben des Plato Stanford, ähm, der Enzyklopädie die ist, äh, von Stanford, die online verfügbar ist. Das ist auch eine wichtige Quelle die man immer gut zu Rate ziehen kann, um einen ersten Überblick zu gewinnen über solche Themen. Ich habe da gerade zwei Artikel offen, von denen ich jeweils einen kurzen Satz vorlesen will. Der erste ist der Eintrag zu Animal Cognition. Der ist auch nicht zufällig gewählt, das werden wir später noch sehen. Dort steht unter der ersten Überschrift, der erste Satz, Zitat, Cognition is often understood to be what permits flexible goal-oriented behavior, through information processing, Zitat Ende. Also Kognition wird hier eingeführt als etwas, das oft verstanden wird als dasjenige, welches zielgerichtetes, flexibles Verhalten ermöglicht durch Informationsverarbeitung. Und wir haben es hier mit, einem spannenden, mit einer spannenden Charakterisierung zu tun aus vielen Gründen. Das eine ist, dass eben Kognition, gewissermaßen funktional definiert wird, nicht wahr? Oder eingeführt wird. Das ist dasjenige, welches etwas anderes ermöglicht. Und es wird zwar der Mechanismus angegeben, wie das Ermöglichen stattfindet, nämlich Informationsverarbeitung, aber es wird nicht keine Identitätsthese aufgestellt, nicht wahr? Also es wird nicht gesagt, Kognition ist Informationsverarbeitung, sondern durch die Informationsverarbeitung ermöglicht die Kognition flexibles und äh, zielgerichtetes Verhalten. Im Hintergrund steht natürlich, und das ist äh, wahrscheinlich dem Artikel-Thema hier geschuldet, äh, die Idee der Adaption, also die Idee der Passung oder der, der, ja, der Evolutionstheorie im weitesten Sinne. Es geht hier um Animal Behavior, äh, um Animal Cognition und das Verhalten der Tiere ist zielgerichtet und flexibel und auf, eine, auf die eine oder andere Weise eben eingepasst auf die Umwelt, in der es geschieht. Ja, so viel zu diesem Zitat. Das zweite, das ich kurz nennen will, ist aus dem Aufsatz, um, aus, demselben, aus derselben Enzyklopädie, Überschrift 3, Repräsentation und Komputation. Erster Satz wiederum, ich zitiere, The central hypothesis of cognitive science is that thinking can best be understood in terms of representational structures in the mind and computational procedures that operate on those structures. Zitat Ende. Also hier wird die Kognition, also die, die Generalthese der kognitiven Wissenschaft ist, dass das Denken verstanden werden soll durch die Begriffe der Repräsentation oder der, von repräsentierten Strukturen im Geiste, sowie auch äh, durch Begriffe von ähm, komputationalen Prozessen, die eben auf diese Strukturen zugreifen, die, auf die, die diese verarbeiten, wenn man so will. Hier taucht das wird offensichtlich sein, ein, ein direkter Bezug auf zu dem, was vorhin gesagt wurde, zur Informationsverarbeitung. Genau. Und der, der neue Begriff, der eingeführt wird über die Komputation bzw. die Informationsverarbeitung hinaus, ist der der Repräsentation. Und das kognitive Paradigma in der Psychologie, das würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, zeichnet sich dadurch aus, dass gewisserweise ein eine Sphäre der Indirektheit eingeführt wird, nicht wahr? Also wenn wir mit latenten Variablen operieren, haben wir keinen, ipso facto keinen unmittelbaren Zugang zur Wirklichkeit mehr, sondern wir haben es zu tun, ganz plötzlich mit auf die eine oder andere Weise eben einer Abbildung, einer Repräsentation von der Wirklichkeit im Geist. Und es gibt nun diese eigene Sphäre im Geist, dem wenn es eben schief läuft in der Analyse, dann hat man da den Bewusstseinskasten und muss nun mal erklären, wie dann überhaupt die Beziehung zur Außenwelt ähm, zustande kommt und welche äh, Art des Verhältnisses nun besteht zwischen geistigen Inhalten und wirklichen Inhalten oder eben außenweltlichen Gegenständen, wenn man so will. Ist dort ein Isomorphismus, ähneln sich die auf irgendeine Weise? Ist der Zugang vielleicht doch direkt und ähm, die latenten Variablen sind nur eine Hilfskonstruktion und eine andere Frage eben, bis zu welchem Grad korrespondieren nun diese subpersonalen Repräsentationen mit dem, was uns bewusst würde. Also wo, wie ist dann der Übergang von Denken zu Kognition zu verstehen, wenn wir eben nur die Begriffe der Repräsentation und der Komputation bzw. der Informationsverarbeitung zur Verfügung haben. Genau, also Du merkst, ich will meine, meine Übergabe an dich so gestalten, wie du deine an mich gestalten hast. Ich bombardiere dich mit Fragen. Jetzt, äh, das war es von meiner Seite auch. Also ich freue mich darauf, wenn du hier ein bisschen assoziierst.
0: Ich halte es für ganz wertvoll, dass wir erstmal das Problemfeld sichten und gewisserweise damit einer Tendenz entgegenlaufen, die das Ganze nämlich für selbstverständlich hält. Es ist doch selbstverständlich, was mit Kognition gemeint ist. Und diese Definitionen, die du da gerade vorgelesen hast, die gehen auch genau in diese Richtung. Und Da gibt es einen schönen Aufsatz von äh, drei spanischen Autoren, Serrano, äh, Dolores del Castillo und Carretero, die äh, eine Sammlung aufgestellt haben unter dem Titel Cognitive? Science? Von genau solchen Definitionen, die tatsächlich eine ganze Reihe von vergleichbaren Textdefinitionen gesammelt haben. Zum Beispiel, Cognition is the ability to ground perceptions in concepts together with the ability to manipulate concepts in order to proceed toward goals. Oder, Cognition allows to perceive, learn, reason, reason Plan and express itself through language and action, and does so intentionally, which is it must be able to understand the intentionality of others and demonstrate intentionality when engaged in communication. Or ein letztes Beispiel, cognition is the conscious process of the mind. By which one becomes aware of thoughts and perceptions, including all aspects of perceiving, thinking and remembering. Das ist eine gewaltige Spannbreite und jedes Mal handelt es sich um eine Definition, der den Begriff okkupiert mit etwas, was man äh, philosophisch, geistesgeschichtlich ganz unterschiedlichen Feldern zuweisen würde. Das ist zum Beispiel der letztgenannte Begriff zu sagen, dass ein dass Kognition ein bewusster Prozess ist, eben haben wir ja schon gesagt, Unterschied zwischen Produkt und Prozess, oder eben dem, was man äh, bei dem erwähnten Karl Friedrich Graumann auch ähm, mit der Unterscheidung zwischen ähm, dem, dem prozeduralen und dem topischen Charakter, der also im Sinne von Topos, Ort, äh, Charakter der, der Kognition findet, also Prozess und Produkt, diese beiden, und hier ist es also eine, wird die Lanze für Prozess gebrochen, in anderen Fällen wird die Lanze für Information, eben auch Speicherung, Gedächtnis und so fort, für Produkt ähm, gebrochen. Das ist etwas, was erst einmal immer wieder mit Selbstverständlichkeit vorgetragen wird und oftmals lokal in diesen Texten, die hier von Serrano und Kollegen vorgestellt werden, dass die jeweils ähm, für gültig sind behauptet werden, ohne den Begriff zu problematisieren. Und das führt mich eben an eine methodologische Schwelle, bei der ich sagen würde, sind wir überhaupt als eine psychologische Wissenschaft dazu imstande, diesen Diskurs über die Kognition integrativ zu führen? Das heißt für mich, wenn, was meine ich mit integrativen Diskurs? Das heißt, wenn, sagen wir mal, ein Autor der 1920er Jahre den Begriff Kognition oder Cognition verwendet, steht das überhaupt in Kontinuität zu dem, was wir heute schreiben? Kann jemand, der nun zum Beispiel empirische Befunde aus diesen beiden Kontexten verwendet, überhaupt ähm, zurecht, nur weil dort jeweils das Etikett, das Label Cognition verwendet worden ist, davon ausgehen, dass dort ein Vergleich hergestellt werden kann? Ist nicht vielmehr dort der Imperativ ähm, gegeben, dass ein Diskurs hergestellt wird, in dem erst einmal verhandelt wird, ob solche Befunde, eben auch empirische Befunde aufeinander Bezug nehmen können. Und das scheint mir nicht nur auf dieser oberflächlichen Ebene zu gelten, auf der man sagen würde, na klar, 100 Jahre vorher, die Voraussetzungen sind ganz andere. Ich würde zweitens sagen, man kann auch von einer synchronen Entkopplung sprechen. Es kann sein, dass eine Forschergruppe, die gerade in Indien über den Kognitionsbegriff forscht, allein aufgrund von den zeitgenössischen Kontexten, in einem eigentlich äh, anderen, in einer anderen Zeit des Diskurses äh, abläuft. Ich erinnere mich daran, als ich in Venezuela äh, gewesen bin, habe ich in einem psychologischen Institut Rattenkäfige getroffen. Da wurden Labyrinthe gebaut. Das heißt, nur weil dort wegen etwas 2021 über Cognition veröffentlicht wird, heißt es noch lange nicht, dass das damit vereinbar ist, was zum Beispiel jetzt hier in Heidelberg von Thomas Fuchs, einem phänomenologischen Psychiater über Cognition gesagt wird, dann bedarf es eine Diskursebene, die erst einmal vermittelt zwischen den verschiedenen Perspektiven. Und drittens, und das scheint mir jetzt sozusagen die tiefste und schwerwiegendste Problematik zu sein, selbst dann, wenn wir sagen, wir outsourcen die Problematik und verlassen uns auf Experimentalparadigmen. Zu sagen, wir wissen zwar nicht, ob wir über den gleichen Kognitionsbegriff sprechen, aber wir wissen doch, dass wir hier den gleichen Versuchsaufbau verwendet haben. Es wurde das gleiche Computerprogramm verwendet. Ist das auch noch immer kein äh, ausreichendes Kriterium, denn zum wissenschaftlichen Prozess gehört eben nicht nur das Datenmaterial und die Daten erklären sich eben nicht selbst. Und in dem Moment, in dem wir diese Interpretation und Auswertung aus der Gleichung hinausstreichen, präsentieren wir eigentlich auch nur noch Redundanzen, nämlich die Daten, die eben Daten sind. Das heißt, es ist immer erforderlich, selbst dann, wenn zwei Forschergruppen mit denselben Paradigmen arbeiten, mit denselben Versuchsaufbauten arbeiten, um überhaupt Interpretationen zu ermöglichen, diesen Kognitionsbegriff wieder einzuholen. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir jetzt hier am Anfang erst einmal die Schwierigkeit dieser Vermittlung ähm, herstellen. Das eine, was du gesagt hast, möchte ich unmittelbar kommentieren, als du über die Schwelle der Bewusstheit gesprochen hast. Und es ist spannend, denn ich habe vorher über die Schwelle des Bewusstseins gesprochen. Und in der, in der Psychologiegeschichte sind diese beiden Begriffe unterschiedlich besetzt. Und das ist einfach auch nochmal etwas, was uns zeigt, welche weiteren Probleme wenn es mit so einem Kognitionsbegriff geben kann. Wenn wir von der Schwelle des Bewusstseins sprechen, dann reden wir davon, dass es außerbewusste Prozesse gibt, die man als... Äh, beispielsweise physisch charakterisieren kann die kognition als ein physisches ereignis ich erinnere mich daran ähm, dass ich einmal mit einem sehr experimentell äh, orientierten und geistreichen psychologen den ich sehr schätze äh, gesprochen habe und er meinte eine der thesen seiner eine der größeren thesen die über sozusagen die lokalen empirischen befunde hinausgehen seines eigenen schaffens sei kognition ist ein physisches Phänomen und da äh, beißt sich auch die Katze leider oder wer auch immer, ich vergesse mal welches Tier sich nun in den Schwanz beißt, wie die Redewendung ist, ich sage mal die Katze, äh, könnte auch ein anderes Tier sein, da beißt sich eben etwas in den Schwanz, ähm, bei dem man sagen könnte, wie kann denn etwas, was gewisserweise der Gesamtzusammenhang des, äh, des Erlebens aus einer psychologisch-explanatorischen äh, Perspektive ist, nämlich die Kognition gleichzeitig physisch und Phänomen sein. Also physisches Phänomen ist hier in einem Sinne verstanden zu sagen, wir können die Kognition eliminativ-materialistisch bestimmen und in dem Moment müsste man eigentlich, und das ist ein klassisches Argument, das sich zum Beispiel bei Dan äh Danzer Heavy findet, dann könnte man auch ähm, also eigentlich auf das ganze Phänomenalitätsvokabular verzichten. Dann erscheint hier nichts mehr. So und das ist eben der Punkt wenn wir sagen jenseits der Schwelle des bewusstseins bewusstheit ist der Begriff den du verwendet hast und da könnte man jetzt sagen das bewusstsein hat mehrere schichten oder strukturanteile und dann gibt es eben den vorbewussten oder unterbewussten unbewussten teil ja das ist jetzt ein bisschen missverständlich unbewussten teil des bewusstseins aber es ist immer noch etwas bei dem man sagen würde kognition operiert auf einer zwar subpersonalen, aber immer noch symbolischen Ebene. Und das ist eine Debatte, die uns nun auf der anderen Seite führt, äh, hinführt, nicht auf der Seite der Beziehung zwischen Behaviorismus und Kognitivismus, sondern auf der Seite von Kognitivismus und Konnektionismus. Der Konnektionismus ist eine äh, Position, die eben im Kern davon ausgeht, dass wir Kognition nicht nur subpersonal, sondern subsymbolisch erklären können. Subsymbolisch wäre eben genau zu sagen, in diesem Sinne, indem ich jetzt diese Behauptung korrigiere, Kognition ist ein physisches Ereignis. Es vollzieht sich, sie vollzieht sich, die Kognition vollzieht sich in der Materie, im Stoff, in dem Substrat und ist damit eben identisch. Es ist, an Kognition ist nicht mehr als das, was tatsächlich beispielsweise in einem Nervensystem stattfindet. Und hier können wir schon an einfachen Formulierungen, an denen man sich erstmal darüber klar werden muss, was der Unterschied zwischen Bewusstsein und Bewusstheit und so fort ist, ähm, sich darüber äh, ja, man muss sich darüber bewusst werden, dass zur angemessenen und präzisen, unverfänglichen ähm, und, und nicht in das Chaos führenden Diskussionen über diese Begriffe eine ein nomologisches Netzwerk erforderlich ist, also ein Begriffssystem, das uns eine Verortung gestattet, indem wir eben nicht sagen: Moment, wir haben jetzt das Wort Kognition problematisiert. Aber was ist mit den Begriffen, mit denen wir es problematisieren wollen? Wenn wir sagen, Kognition ist nicht Bewusstsein, was ist denn überhaupt Bewusstsein? Kognition ist nicht äh, Nervensystem, was ist denn überhaupt Nervensystem? Und so weiter und so fort. Kognition, Information, äh, Funktion, also diese Begriffe stehen in einem Zusammenhang, den man als ähm, Grundsätze, Grundbegriffe der Psychologie klären muss und diese Klärung ist immer nur übergangsweise, kommissarisch äh, oder eben bis zu einem Grad eben ähm, in, in der Art und Weise eines beständigen Neuhinterfragens möglich. Das gehört auch dazu. Und eine begriffsvergessene Psychologie, die glaubt, dass man alles vor sich hin definieren kann, ist eben eine solipsistische Wissenschaft. Eine Wissenschaft, die sich immer nur in einem inneren Monolog befindet, der überhaupt nicht dazu in der Lage ist, zu einem authentischen Kontakt zu anderen Forschungsperspektiven in Beziehung zu stehen. Das ist sozusagen die dunkle Seite der Meta-Analyse. Natürlich kann man Meta-Analysen äh, vor sich hinrechnen und operiert dann mit Datensätzen, bei dem man davon ausgeht, dass die Messbedingungen das rechtfertigen, aber eben nur als eine implizite Voraussetzung, also eine Präsupposition, bei der man überhaupt nicht genau fragt, ist das denn überhaupt angemessen? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier jetzt erstmal ähm, problematisieren. Du hast über die Blackbox gesprochen und in dem Zusammenhang gibt es eben hier jetzt die Frage, was ist denn überhaupt dasjenige Explanandum, über das wir sprechen. Wenn wir sagen, Blackbox, ist das ja eine Metaphorik. Und das ist eine der klassischen Metaphern, die schon von, von Henri Bergson infrage gestellt worden sind. Bergson hatte schon Ende des 19. Jahrhunderts angemerkt, auch im, mit Kant im Hintergrund, dass Zusammenhänge des Geistigen oft mit räumlichen Metaphern thematisiert werden, obwohl es sich um Dinge handelt, die keine räumliche Natur haben. Und mein Lieblingsbeispiel ist dafür Mind-Wandering, Ein Begriff, der so blumig und auch so reich ist, bei dem man sich gut vorstellen kann, dass dort jemand seine Wanderschuhe anzieht und in die Berge steigt und sich einfach mal gehen lässt und die Natur genießt und sich davon vom Weg abkommen lässt, vielleicht sogar das ist äh, Mind Wandering, aber es hilft eben nicht, um die Beschaffenheit dessen, was dort tatsächlich geschieht, zu artikulieren. Und da kommen wir eben auf diesen zentralen Begriff. Mind. Mind ist ein Begriff, den wir insbesondere von Gilbert Ryle kennen. Gilbert Ryle, ähm, The Concept of the Mind, ist ein wichtiger Text, der, ich glaube, in den 1940er Jahren veröffentlicht worden ist und genau auch die Frage nachstellt, wie man. Geistigkeit charakterisieren kann. Und hier gibt es natürlich jetzt eine fragile Beziehung zwischen dem, was Ryle Mind nennt und durchaus auch diesen Charakter von Intentionalität besitzt ähm, und Kognition. Weil Mind doch immer und das sagt ähm, Ryle auch explizit, dass, ob, äh, das intellektive Phänomenale vorweist. Wir sprechen doch irgendwie vom Denken. Auch wenn Ryle den Begriff des Denkens bewusst zurückweist, im Englischen den Begriff Thinking, der eben ambivalent ist. Man kann damit Believing, Supposing äh, und vieles weiteres meinen. Deswegen steht hier auch für ihn Mind eher als ein Begriff, der genauso wie Cognition so ein Umbrella Term ist, so ein Begriff, ein operativer Begriff, mit dem wir überhaupt nicht äh, auf eine einfachen Sachverhalt hinweisen, sondern vielmehr eben auf einen Zusammenhang, auf einen Sachverhalt, der nicht komplex ist, auf nichts Einfaches, der auf, äh, nichts Einfaches enthält. Deswegen handelt es sich hier um eine wesentlich epistemologische Problematik. Es handelt sich nicht einfach um eine Begriffsklärung, mit der wir uns dann die empirische Arbeit erleichtern, sondern es handelt sich um ein Wurzelproblem alles psychologischen Forschens, das irgendwie auch das ähm, oder Tor, äh, ja, Torwächter oder Tor Torwächter oder Türsteher oder Torhüter-Problem der Psychologie ist, denn der Mind- oder der Kognition-Begriff steht in dem Moment, in dem er symbolisch und nicht selbst symbolisch verstanden wird, doch noch irgendwie vor der vollkommenen Naturalisierung des Psychischen. Insofern stehen wir hier unmittelbar in Beziehung zu dem, was wir in. Ähm, der 24. Episode von FIPSI thematisiert haben, dem Bewusstseinsproblem. Cognition ist auch ein Bestandteil des Bewusstseinsproblems und stellt die Frage, ob es überhaupt eine psychologische Selbstständigkeit geben kann. Wir hatten in einer vorherigen Folge von FIPSI einmal die Frage der Reduzierbarkeit gestellt. Und das ist genauso ein Zusammenhang, bei dem wir sagen können, der Kognitionsbegriff ist nicht einfach nur eine Systemstelle, oder ein Operator für, für Einzeluntersuchungen, sondern es steht und fällt mit ihm sehr viel. Das heißt, wenn wir hier sagen, dass es äh, die epistemologische Selbstständigkeit der Psychologie auf dem Spiel steht, dann begreifen wir, dass der Begriff, dann verstehen wir, dass der Begriff Kognition immer ähm, mehr bedeutet als wir gerade lokal in ihm auffassen können. Sagen wir, wir geben einer dieser Definitionen, die wir gerade vorgelesen haben, recht, dann verschiebt sich die ganze Psychologie. Es ist so, als würden wir am Fundament hin und her schieben. Plötzlich bedeuten Interpretationen in Aufsätzen etwas ganz anderes, je nachdem, was wir hier für einen Kognitionsbegriff annehmen. Das ist also äh, der, der Charakter des, des Fundamentalen der dabei ähm, zum Vorschein kommt. Also ich glaube, dass uns jetzt vor Augen steht, mit was für einem Welträtsel, um hier auch diesen, diese Begrifflichkeit, die wir bei Herrn Kügler gehört haben, ähm, nochmal aufzugreifen, dass wir hier vor einem Welträtsel stehen, das in engem Zusammenhang mit dem Bewusstseinsproblem steht, aber doch nochmal eine ganz andere Seite betrifft, weil wir bei Kognition in der Regel von etwas sprechen, was doch diesen klaren Charakter einer Wissenstransformation, einer Verarbeitung, eines Prozesses hat oder eben den Begriff des Funktionalen ausmacht. Wenn wir von Kognition sprechen, dann reden wir von einer Funktion. Und die Tradition, in denen wir in der Regel über Kognition sprechen, sind eben diejenigen pragmatistischen, funktionalistischen, evolutionistischen... Ähm, Tradition, die uns heutzutage auch von dem Schlagwort adaptive cognition sprechen lassen. Das adaptive, die Anpassung an eine, an eine Umwelt als Kern des, ähm, des kognitiven äh, Konzepts zu sagen. Das, was auch immer dort geschieht, der Erhaltung eines Organismus, der Regulation eines Organismus. Dem, ähm, dem Ausgleich dient und insofern eine Komponente ist, die aus sich selbst heraus nicht auf die phänomenale Bedeutsamkeit angewiesen ist, sondern immer die Strukturzusammenhänge im, im Gewebe, im Gewebe der jeweiligen psychischen Aktivität ausmacht, Kognition verweist, in, sein, in ihrem Ablauf darauf, dass sie eine Funktion ausüben muss. So wie man immer wieder in der Literatur die Argumentation findet, wieso sollte man von einem Phänomen ausgehen, es beobachten können, wenn es keinen Zweck hätte, gewisserweise keinen kein Dienst leistet. Kognition ist ein Begriff, bei dem wir von vornherein zumeist davon ausgehen, dass es nicht der Ort der Bedeutung ist, sondern, dass es dem zuarbeitet. Es ist gerade auch dieses Subpersonale, Subsymbolische eventuell, das bedeutet, hier finden die, hier drehen sich die Schalträder, hier drehen sich die Zahnräder im Hintergrund und das Ganze dient einem anderen Zweck es läuft mit einer anderen einer Ursache ab die da außerhalb davon steht also sowohl grund als auch ursache sind nicht das die kognition setzt sich nicht selbst ihren zweck die kognition ist einfach nur der vollzug dieser vollzugscharakter ist etwas bei dem der äh, kognitionsbegriff in den meisten dieser gerade erwähnten Evolutionistischen, Funktionalistischen ähm, Und pragmatistischen Konzepte eingebettet ist und Ich glaube, dass wir Jetzt zwei Stoßrichtungen haben Wir können sagen, gut Wir dekonstruieren Unseren Diskurs Und sehen einfach an allen Stellen Wie diese Definitionen unzureichend sind Oder wir lassen uns ein und sagen, ja, uns geht es doch darum, die Psychologiegeschichte zu verstehen. Wir wollen an einen Punkt kommen, an dem wir auch verstehen, was unter kognitiver Wissenschaft gemeint ist. Und deswegen ähm, akzeptieren wir, dass, so wie es Graumann sagen würde, eben von William James an diese Prozeduralität im Mittelpunkt steht, die wir einfach markieren können als ein Punkt einer Setzung, einer Definition, bei der man immer wieder daher zurückkommen, dahin zurückgehen muss, zu fragen, gibt es denn nicht ein Phänomen der Kognition und nicht einfach nur diese Systemstelle, von, äh, von der wir hier gerade sprechen, der adaptiven Seite des, ähm, des, des Psychischen, aber doch sagen, von dort an schreiten wir fort. Wir haben die Präsupposition jetzt ausreichend ausführlich dargestellt und können nun sagen, all das, was wir im Folgenden über Behaviorismus und Kognitivismus sagen, sagen wir immer unter der Bedingung, dass ähm, die die Begriffsgeschichte unvollständig ist, dass hier Setzungen vorgenommen werden, dass Präsuppositionen in Kauf genommen werden, dass sich einfach weltanschaulich bestimmte Denkformen durchsetzen, die uns an den Punkt treiben, an dem Kognitivismus heute mit dieser Selbstverständlichkeit, die ich vorhin erwähnt habe, mit dieser Selbstverständlichkeit aufgefasst wird.
1: Bevor wir voranschreiten zu ähm, der Diskussion von eben wie du jetzt angekündigt hast, Behaviorismus und Kognitivismus im engeren Sinn, möchte ich noch nur einen kurzen, ein, zwei kurze Nachträge bringen, in denen ich eben antworte oder eingehe, aufgreife. Sagen wir so, indem ich Aspekte dessen aufgreife, <lacht> ich musste ich gerade die Worte suchen, ist lustig, ähm, bei dem ich Aspekte davon aufgreife, von, die du eben angeführt hast. Und das ähm, erste, auf das ich zu sprechen kommen will, ist ähm, ja die Rede von Bewusstheit und Bewusstsein. Ähm, dazu nur ganz kurz da, Das hast du ähm, ja sehr hellhörig da aufgefasst ähm, und auch gleich fruchtbar gemacht, diesen Unterschied. Die hatte ähm, bei Bewusstheit tatsächlich an Freud denken müssen und an, an diesen. So, also du hast das richtig rausgehört. Ähm, auch wenn ich vielleicht jetzt äh, gar nicht so bewusst in Abgrenzung zu deiner Rede verwendet habe. Aber es ist richtig, dass man diese beiden. Ähm, Sphären voneinander trennen muss und ich denke, dass eben da, das Verständnis von außer, außer, äh, Prozessen, die außerhalb des Bewusstseins liegen können, ähm, die, das Extramentale im Sinne des Konnektionismus, so wie du es charakterisiert hast, das eben Kognition als einen physischen Prozess auffasst, sagen wir eben als, als die Aktivität des Zentralnervensystems. Insofern dire, in direkter Beziehung zu etwas steht, das du auch angesprochen hast, als dass es eben gerade dieses Verständnis von Kognition ist, dass Gilbert Ryle eben in, in seiner Schrift der Concept of Mind als das klassische Beispiel für einen Kategorienfehler anführt. Nicht wahr? Das heißt, wir können hier anhand des Kognitionsbegriffs ähm, ein, eine der zentralen Denkfiguren des philosophischen Denkens überhaupt ähm, einführen, soweit ich weiß, wurde ähm, der, also stammt der klassische Begriff des Kategorienfehlers eben von diesem Berg Riles. So hat es mir zumindest Peter McLaughlin einmal dargelegt, also ein Professor hier am Heidelberger Institut. Und das ist eben die Idee, dass wir Phänomene, die eigentlich zu unterschiedlichen logischen Typen gehören so behandeln, als würden sie zum selben logischen Typ gehören oder Phänomene, die zum selben logischen Typ gehören, eigentlich ebenso behandeln, als würden sie zu unterschiedlichen logischen Typen gehören. Und man kann das anhand einfacher Beispiele mitvollziehen, was das bedeutet. Ein klassisches Beispiel ist eben, dass ähm, die Zahl 12 grün ist oder dass die Zahl 12 5 Kilogramm wiegt. Ja, diese, diese Sätze sind offensichtlich falsch und sie sind falsch auf eine ganz eigentümliche Weise. Nicht wahr, zu sagen, die Zahl 2 ist blau, ist nicht falsch, wie zu sagen, dass die Zahl 2 ungerade ist. Es gibt hier einen Unterschied in den Arten der Falschheit, die man damit zum Ausdruck bringen kann, ne? nämlich der Art, als dass eben die Aussage, dass die Zahl 2 ungerade wäre, Falsch ist, aber keinen Kategorienfehler begeht, da Geradheit und Ungeradheit eine Kategorie ist des logischen Typs, unter dem, also der sinnvollerweise angewendet werden kann auf Zahlen. Allerdings ist Farbe der falsche logische Typ. Etwa Farbe, Farbe sagt, wir über Erlebnisinhalte aus. Die Farbe ist etwas, das wir sehen, könnte man verkürzt sagen, die Zahl ist etwas, das wir denken. Aber das, das ist wirklich arg vereinfacht. Und nun kann man aber dennoch davon ausgehend sehen, dass wir mit Ryle nun eben einen Kategorienfehler in der konnektionistischen These eben veranschlagen können, wenn wir sagen, das Mentale, die Kognition ist nichts weiter als ähm, ein physischer Prozess. Dann würde Ryle sagen, hier liegt der Kategorienfehler vor, es ist auf eine ganz grundsätzliche Art und Weise falsch so zu sprechen. Nicht auf die Art und Weise falsch, dass wir uns irren und einfach unsere Theorie verbessern müssen, nicht wahr? Sehen, ja okay, die Zahl 2 ist doch gerade und nicht ungerade. Nein, mein Fehler sozusagen, das können wir nicht sagen, wenn wir, wenn wir sagen, dass ähm, Kognition zur Gänze physisch ist, so real, dann können wir nicht sagen, oh, Entschuldigung, mein Fehler, sondern wir ähm, müssen ganz neu anfangen, nicht wahr? Sondern wir haben... Das, worum es uns geht, grundsätzlich falsch verstanden. Wir haben gesagt, etwas, das analog ist, dazu zu sagen, die Zahl 2 ist blau. Nicht wahr? Ähm, das ist das, so ich, deute ich zumindest das, was du gesagt hast, Alexander, dass eben nach Ryle ähm, es in der Kognition einen irreduziblen phänomenalen Anteil gibt. Nicht wahr? Das ist letztlich eben auch die These, die wir ähm, wiederfinden bei Zahavis Minimal Self-These immer dann, wenn eine Kognition stattfindet, ist ein diese Kognition erlebendes Subjekt präsent. So könnte man das vertiefen. Und das ist nämlich der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen will, ist, dass diese Kognition nicht nur uns dazu instand setzt, eben das Weitefeld des Kategorienfehlers zu erschließen und für uns fruchtbar zu machen, sondern eben auch noch metaphysische Fragen, die die Konstitution des, ähm, psychischen betreffen zu stellen. Also wir können fragen, ob es Kognitionen gibt, die ähm, subjektlos einfach nur stattfinden, die Lichtenberg-These, die auch bei Nietzsche schon ähm, sehr vorfindet. Nicht wahr? Nietzsche sagt einmal nicht, dass wir besser sagen sollten, nicht ich denke, sondern es denkt. Und manch, manches Mal denkt es eben auch noch ein Ich. Ähm, und auf der anderen Seite steht die jetzt im nicht-polemischen Sinn, subjektivistische These, die eben sagt, nein, es ist immer so, dass wir auch ein Subjekt vorfinden, das da denkt, was zunächst einmal eine unproblematische These zu sein scheint, wenn wir aber da uns darauf besinnen, dass der Begriff der Kognition eben auch einer ist, der auf nichtmenschliche Tiere angewandt wird, ähm, sich hieraus ganz spannende ähm, Implikationen ergeben können, nämlich wenn wir Jetzt mal ganz verkürzt einfach uns vorstellen, Kognition ist so etwas wie Informationsverarbeitung und immer dann, wenn Kognitionen stattfinden, ist ein Subjekt gegenwärtig, dann müssen wir doch selbst bei den simpelsten Organismen, die eben informationsverarbeitende Prozesse aufweisen, die nicht direkt beobachtbar sind, sondern sozusagen als latente Variablen abgebildet werden müssten, Subjektivität veranschlagen. Wir könnten sagen, die Schnecke ist, hat ein Subjekt, sie ist ein Subjekt, die Schnecke verarbeitet Informationen oder wir könnten sagen, nein, erst ab dem zentralen haben wir so etwas, diese Art der Informationsverarbeitung, die als Kognition klassifiziert werden soll. Dann müssten wir vielleicht beim Hund sagen, dort ist ein Subjekt, damit haben wir vielleicht weniger Schwierigkeiten. Aber wir sehen schon, egal wo man die Grenze veranschlägt, sie hat auf der einen Seite wichtige ethische Implikationen und auf der anderen Seite wichtige metaphysische ähm, Implikationen, nämlich sie, ähm, sie ähm, grenzt, erlaubt uns sozusagen eine, eine Position zu beziehen zur Mensch-Tier-Differenz oder sie nötigt uns sogar ähm, dazu. Und äh, nötigt uns somit auch dazu, zu, ähm, im, zu überlegen eben, wie weit unsere Verwandtschaft zu anderen Lebewesen reicht und ob es dort noch einmal qualitative Sprünge gibt. Nicht wahr? Also wir teilen zwar evolutionstheoretisch mit allen Tieren nach der Standardinterpretation einen gemeinsamen letzten Vorfahren, aber doch nur mit wenigen, einen engeren Begriff des Subjekts, wenn, also wenn wir jetzt die zweite These annehmen, dass sie eben ein zentrales nervensystem voraussetzen würde. Das nur am Rande, also einfach noch, um eben zu illustrieren, wie man hier mit dem Begriff der Kognition ähm, umgehen kann, um ja, Phänomengebiete zu erschließen, um eben auch ähm, eine Schnittstelle zur Philosophie zu betreiben. Ähm, Genau, ich hätte, muss noch einmal kurz etwas erwähnen, das ich zum Kategorienfehler sagen wollte, bevor ich dann übergehe zum letzten Punkt, den ich thematisieren will. Was, was mir da entfallen ist zu sagen, war, dass für, für meines Erachtens nach ein wirklich interessanter, eine wirklich interessante Interpretation des ganzen Zusammenhangs diejenige ist, die Wittgenstein vornimmt, wenn er eben das charakterisiert, was er Grammatik nennt. Es gibt eine Grammatik, eine pragmatische Grammatik für ihn, die eben den Rahmen, das sinnvollerweise möglich äh, sag, sinnvollerweise sagbaren absteckt. Und ähm, wenn wir sagen, ein Kategorienfehler, also die Farbe 2 ist äh, die, die Farbe 2, die Zahl 2 ist blau, dann würde Wittgenstein nicht mitgehen, wenn wir sagen, es ist falsch, sondern er würde sagen, nein, das ist Unsinn. Nicht wahr hier kann man nicht mehr sinnvoll sprechen, also ist es bloß Unsinn. Unsinn hat aber hier keine bloß derogative Bedeutung, sondern Unsinn ist alles, was eben Pragma diese pragmatische Grammatik betrifft. Also immer dann, wenn wir Unsinn äußern, ähm, verweisen wir auf, da, auf den Rahmen, innerhalb der, der, denn, der das bestimmt, was wir sinnvollerweise sagen können. Also wenn ein Konnektionist sagt, Bewusstsein ist, ähm, Kognition ist ein physikalischer Prozess, dann ist das Unsinn, ob es wahr ist oder auch nicht, sondern es ist etwas, das festlegt, welche Kategorien wir auf welche Gegenstände anwenden dürfen. Also hier be bewegen wir uns auf einer Sphäre vor der Natursprache und auch vor der wissenschaftlichen Sprache, nämlich auf einer genuin ähm, ja, lebensweltlichen oder philosophischen Sphäre jetzt bei Wittgenstein. Oh, das, das war noch ein wichtiger Nachtrag. Für Wittgenstein kann man sehen, den Unterschied äh, von Sinn und Unsinn kann man darin einsehen, dass ähm, die Negation von Unsinn Unsinn ist. Nicht? Also ähm, auch zu sagen, die Zahl 2 ist nicht blau, wäre doch ein Kategorie, weil immer noch dieselbe Kategorie, die der Farbe auf den Gegenstand der Zahl eben prädiziert wird und darin der Fehler liegt. Wohingegen eben die Negation von, Sinn, ähm, ja, von sinnvollen Aussagen einfach äh, den Wahrheitswert verkehrt. Nicht wahr? also wenn man eine wahre, sinnvolle Aussage tätigt und sie negiert, dann sagt man plötzlich etwas Falsches. Wenn man etwas äh, Falsches sagt und es negiert, dann sagt man etwas Wahres oder immer auch etwas Falsches, je nachdem. <lacht> in was für einem Eindeutigen, also in was für ein Feld man jetzt betrachtet, aber der Kürze halber kann man sagen, man sagt dann etwas Wahres. So, also das ist der Nachtrag. Jetzt will ich überleiten zu dem, was mir wichtiger ist noch als ähm, für den weiteren Verlauf unserer Diskussion, Alexander. Und ich denke, ähm, dass wir zu Genüge gezeigt haben, wie man das Ganze jetzt philosophisch aufrollen kann und auch zu Genüge reflektiert haben, ähm, wie, welche Voraussetzungen mit dem Kognitionsbegriff assoziiert sind. Ich denke, jetzt ist die Zeit, um darauf einzugehen, was denn der zentrale ähm, Umbruchpunkt war, die zentrale Umbruchstelle war, an der der Begriff der Kognition sich in der Psychologie durchgesetzt hat. Und Der Locus Classicus in diesem Zusammenhang sind eben die Studien von Tollmann. Tolman hat, ähm, oder Tolman... Hat Rattenexperimente durchgeführt und den Begriff der kognitiven Landkarte, Cognitive Map, geprägt. Und ähm, das ist das erste Material, das wir eben mitgebracht haben. Sie sehen da, wenn Sie sich das Material anschauen, auf der linken Seite einen, eine Grafik von, vom Versuchsablauf, auf dem das Zitat jetzt auch gleich zu sprechen kommen wird. Ich beschreibe das jetzt schon einmal kurz, damit man das dann besser versteht, wenn man eben nur zuhören sollte. Es handelt sich dabei um einen Versuchsaufbau eines ja, sehr einfachen Labyrinths für Ratten. Es hat die Form eines Y. -Sylons. Es gibt einen Startpunkt, der am unteren Ende des Y ist. Und es gibt zwei Zielpunkte, was sozusagen die Gabelenden des Y, ähm, die an den Gabelenden des Y sich befinden, links und rechts. Auf der einen Seite befindet sich nun Wasser. Oder ein Getränk für die Ratte. Ähm, auf der anderen Seite befindet sich Nahrung für die Ratte. Und am unteren Ende, wie gesagt, die Ratte so. Und jetzt, ähm, das genügt schon, um das Zitat zu lesen, das erklärt nämlich für sich selbst, was durchgeführt wurde. Also das Zitat von Tolman aus 1948 lautet wie folgt. A simple y maze with two gold boxes was used. Water was at the end of the right arm of the wire, and food at the end of the left arm. During the training period, the, rat, the rats were run neither hungry nor thirsty, also okay, keine Tierquälerei here. Zitat <laughs> weiter. They were satiated from food and water before each day's trial. However, they were willing to run because each run, because after each run they were taken out of whichever end box they had got to and put into a living cage with other animals in it. They were given four trials a day in this fashion for seven days. Two, two trials to, uh, to the right and two to the left. In the crucial tests, the animals were divided into two subgroups, one made solely hungry and one solely thirsty. It was then found that on the first trial, the hungry group went at once to the left where the food had been statistically more frequently than to the right. And the first group went to the right where the water had been statistically more frequently than to the left. These results indicated that under the previous non-differential and very mild rewarding condition of merely being home cages, the animals had nevertheless been learning where the water was, And where the food was. In short, they had acquired a cognitive map to the effect that food was to the left and water to the right, although during the acquisition of this map they had not exhibited any stimulus response propensities to go more to the side which became later the side of the appropriate goal. Here ended the Zitat, and that's eben einen Durchbruch in der Psychologie markiert hat. Man datiert eben mit diesen Rattenexperimenten von Tolman ähm, den ja, Advent des Kognitivismus, wenn man so will, eben weil diese Experimente demonstrieren, dass, ähm, die Ratten, dass das Verhalten der Ratten nicht erklärt werden kann, außer aufgrund eben außer indem man latente Variablen bemüht, diese, so, diese Cognitive Map. Das, was die, Verhalten, was die Ratten an den Tag legen, an Verhalten, wird so beschrieben als etwas, das so, so gewisserweise passiv gelernt wurde in den ersten Trials, wo sie ja nicht hungrig und nicht durstig waren, mehr oder weniger zufällig nach links, links oder rechts gelaufen sind. Dabei haben die Ratten aber passiv gelernt, wie das Labyrinth eben beschaffen ist. Es gibt zwei Gänge mit zwei unterschiedlichen Belohnungen am Ende. Und eben, dass sie nach den ersten Trials zu Artgenossen gegeben wurden, also so, sozusagen die unabhängige Belohnung, nicht wahr, das war ein Anreiz, sich überhaupt zu bewegen, hat aber jetzt noch nicht dazu geführt, dass sie die eine oder andere Seite bevorzugen. Wenn nun aber ein Bedürfnis ausgelöst wurde in den Ratten eben dadurch, dass sie nichts zu trinken oder nichts zu essen bekommen haben, ähm, sind sie sozusagen ohne Versuchsdurchläufe direkt an den richtigen Ort gegangen, in der ihr eben ihrem Bedürfnis entspricht, Hunger oder Durst, Wasser oder Futter. Und dass das, das ähm, zustande gekommen ist, ohne Versuchsdurchläufe, ist der springende Punkt. Nicht wahr? Statistisch argumentieren, müssten wir sagen, es ist zumindest eingangs eine gewisse Zufälligkeit in der Wahl des, ähm, des Ortes, den sie aufsuchen und sie lernen dann über die Zeit, ja rechts ist ähm, das, was ich suche oder dort, wo es so und so riecht und so weiter. Sondern sie hatten es schon gelernt, passiv, haben es sich gemerkt, haben eben eine kognitive Landkarte ausgeprägt, sich daran erinnert und konnten dieses, äh, ja, ich sage ich es jetzt mal anthropomorphisierend, dieses Wissen dann dazu verwendet, um sich eben adaptiv und gewisserweise einsatzvoll zu verhalten. Es ist im Versuchsablauf, ich bin sicher Alexander, dass du uns dazu noch einiges zu sagen haben wirst. Du kennst mich gut. Also ich will im ähm
0: Zugleich aber noch die Gelegenheit nutzen, bevor ich jetzt auf Tolman eingehe, auf das einzugehen, was du vorher genannt hast, mit Wittgenstein, mit ähm, Rials Kategorienfehler. Ich glaube nämlich, dass ich zu dem Zeitpunkt jetzt, in dem wir aktuell jetzt sprechen, mittlerweile noch klarer sehe, was eigentlich der zentrale Punkt unserer ähm, Fragestellung ist. Und das ist die Frage, ob wir, wenn wir von Kognition sprechen, ein... Phänomenalen Bestand als Bezugspunkt haben. Das, was du gesagt hast mit Ryle und was auch das Bewusstseinsproblem ist, ist also gewisserweise, ist, die, ist das Denken eine Spur äh, der Kognition? Ist das Denken eine Manifestation der Kognition? Ist das Denken, zum Beispiel Denken oder eben auch alle anderen Erlebnisse, ist das etwas, was man als Kognition zu einer, auf eine gewisse Weise identifizieren kann? Oder ist Kognition vielmehr nur ein zugrunde liegender ein zugrunde liegender subbewusster äh, Vorgang. So und das will ich nochmal illustrieren mit einem Gedanken, den ich äh, der sehr wichtig für die Entwicklung der kognitiven Psychologie ist und das ist eben die Validität von Introspektion. Die Introspektionsfrage haben wir im Podcast schon diskutiert, deswegen können wir da zum gewissen Grad anschließen. Aber die Frage war also ist und das ist die Frage von Nisbet und Wilson, 1977, ist in kognitiven Selbstberichten Information über Kognition. Wenn ich davon erzähle, was ich erlebe, während ich ein, ein Problem löse, gibt mir das Auf, Auskunft über Kognition oder sind hier zwei getrennte Bereiche? Haben wir meine Erlebnisse als reine epiphenomenale äh, Gegebenheiten, die eigentlich nur Anzeige sind, nur Monitor sind und darunter liegt eben eine Schicht, die äh, demgegenüber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, nicht isomorph ist. Also dann, wann immer ich einen Gedanken, äh, in einem Gedanken meinetwegen ein bedeutungshaftes Ereignis habe, eine Qualia erlebe, gibt es keinen Hinweis darauf, dass ich in der zugrunde liegenden organischen Struktur etwas Verhältnisanaloges, etwas in denselben Relationen sich bewegendes Verändert hat. Also die Bewegung, die von den Unterschieden zwischen Grün und Rot kann man keine Inferenzen über die Unterschied, die zugrunde liegenden Wellenlängenveränderungen äh, haben. Dann wäre eben Kognition inform als Informationsverarbeitung ein subpersonaler äh, Prozess, der mit Dingen wie den Äquivalenten, den neuronalen Äquivalenten von Wellenlängen arbeitet, aber mit unseren Erlebnissen von Rot und Grün hat das nichts zu tun. Wir können also nicht von der Erlebnisseite auf die Kognitionsseite interferieren. So, und jetzt kommt ein Argument, was ich von meinem geschätzten Kollegen Daniel Holt habe, der sagt, Moment, Nesbett und Wilson, wie ist es denn zum Beispiel beim Kopfrechnen? Ist es nicht ganz offensichtlich, dass wir dabei Manipulationen vornehmen, bei denen die, der introspektive Gehalt tatsächlich etwas äh, mit, der, mit den Operationen zu tun haben muss? Ist es da nicht zwingenderweise so, weil die erforderlichen logischen Operationen identisch sind mit der symbolischen Ebene. Können wir hier nicht so etwas wie eine Kongruenz und eine Isomorphie erzwingen. Aber der, die entscheidende Frage ist jetzt also, wenn Kognition prozedural ist, wenn Kognition diesen Prozesscharakter hat, nicht identisch ist mit neuronaler Aktivität, können wir es erleben. Und eines der Argumente, was eben gerade auch aus der Schule von Wittgenstein kommt, nämlich von Norman Malcolm, also zu dieser Ordinary Language Philosophie gehört, findet sich in einem Aufsatz von 1971 und da stellt er die Frage, ist es denn so, dass wir Prozesse jemals erleben? Und er geht eben dazu über zu sagen, Überlegen wir uns einfach mal im Vollzug unseres alltäglichen Lebens und unserer alltäglichen Sprache, wenn wir uns versuchen, uns an etwas zu erinnern, kommt uns dabei, wenn wir sagen, er sagt es im Englischen, the process of remembering, der Prozess der Erinnerung, kommt uns dabei überhaupt irgendetwas prozesshaftes vor? Und da würde er sagen, when asked by a philosopher or psychologist This question assumes that whenever a person remembers something, there is a process of remembering. Consideration of a few examples shows that this is not so. Sometimes we go through a process of trying to remember. Suppose that you cannot locate your briefcase, you remember that you were carrying it when you left your office, you review in your mind or aloud, you internally Uh, your, uh, your itinerary um, on the way home. I walked to the bank and cashed a check. Did I have the briefcase when I left the bank? I'm not sure. I then went to the bookstore and bought an atlas. Now I know that I take, that I did take the briefcase into the bookstore. Und so weiter und so fort. Diese Argumentation ist in unserem Erleben gibt es nichts prozesshaftes, also begegnen wir keiner Kognition. Das kann jetzt zwei Dinge bedeuten, das ist das Spannende. Entweder gibt es Kognitionen und sie sind ähm, eben nichts Erlebnisähnliches und haben keine isometrische Relation zu dem Erlebnis, oder es gibt sie nicht. Und das ist das, was dann Malcolm nennt, den Myth of Cognitive Processes and Structures. Also er spricht von einem Mythos von kognitiven Prozessen. Und er sagt, dass dieser Mythos, und darauf kommen wir genau jetzt zu sprechen, und da ist die Brücke zu Tolman, er sagt, dass dieser Mythos auch eine andere äh, Annahme hat, nämlich, dass wir davon ausgehen, dass wir interne Leitungssysteme, Guidance Systems, sagt er, Inner Guidance System, Guidance als Orientierung, Richtungsgebung ähm, haben müssen. Und da sagt er, das ist etwas, was man historisch im Übergang vom Behaviorismus zum Kognitivismus nachzeigen kann, er sagt, Our understanding of human cognitive powers is not advanced by replacing the stimulus response mythology with a mythology of inner guidance systems. Ich werde jetzt gleich darauf zu sprechen kommen, wie diese Beziehung zustande kommt und weswegen hier in dem Sinne von Malcolm der Kognitivismus keine Überwindung des Behaviorismus ist. Der, die, die entscheidende Annahme ist, dass. Unser menschliches Erleben und Verhalten geleitet werden muss, im Sinne von geführt werden muss. Geführt so, wie im Behaviorismus die Annahme ist, dass die Stimuli die äh, Antwortreaktion, die Responses hervorrufen. Also eine funktionale Beziehung, bei der man sagen kann, es ist gewisserweise notwendig, dass der Mensch, sein Organismus und eben auch die Kognition, so reagiert, weil die Umweltbedingungen so sind. Und das ist eine Orientierung, die vorher in der Stimulus-Response-Idea vorausgesetzt war und jetzt in diese Inner Guidance Systems-Idea übertragen wird. Und da finden wir diesen wichtigen Begriff des Ziels wieder. Ziel ist hier der entscheidende Begriff. Und diesen Begriff finden wir bei Tolman. Tolman sagt nämlich, das ist jetzt zwar... Cognitive Maps, so. Und jetzt genau wie du gerade gesagt hast, hier wird eine latente Variable angenommen, nur dass latente Variablen im Behaviorismus noch nicht diesen Namen hatten. Man sprach von Intervening Variables, von intervenierenden Variablen. Intervenierende Variablen sind eine Hilfskonstruktion, die zwischen die Stimulus-Response-Verbindung ähm, in, zwischen diese Stimulus-Response-Verbindung gesetzt wird. Wir haben die klassische Vorstellung des Reflexbogens, den wir zum Beispiel bei Dewey finden, die Idee, dass ein Stimulus ankommt und dort reflexhaft, direkt in einer gewisser Weise in einer Kette, in einer, einer geschlossenen Kette, der Stimulus in den Körper dringt und dort die Prozesse Schritt für Schritt, ohne Unterbrechung und ohne Mediumswechsel auslöst. Es gibt keine qualitativen Sprünge. Und das ist also der Übergang von Stimulus zu Response. Jetzt zeigt sich aber in der Empirie der 30er, 40er Jahre eben an diesen Rattenexperimenten, dass man davon ausgehen muss, dass die Ratten oder Menschen oder wie auch immer zielgerichtetes Verhalten zeigen. So, und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Ziele werden hier jetzt konzeptualisiert als etwas, was die Verbindung zwischen Stimulus und Response rechtfertigt. Und Tolman selbst sagte eben, dass wir diese intervenierenden Variablen, die alle diese Zielstruktur haben, die also teleologisch in einem gewissen Sinne sind, so verstehen müssen, dass sie identifiziert werden durch das Verhalten, durch die Verhaltensformen, die, auf die sie sich richten. Also die Cognitive Maps sind jetzt nicht einfach so etwas wie eine Landkarte, die wir aus einer allgemeinen intellektuellen Neugier an der Welt oder ihrer Bedeutung entwerfen, sondern es ist, sind Landkarten mit einer klaren, impliziten Zielrichtung auf einen, die Ermöglichung einer Reaktion auf einen Stimulus. Und in diesem Sinne sind Cognitive Maps noch behavioristisch. Tolman ist nicht der erste Kognitivist, äh, sondern der letzte Behaviorist, insofern als er die Cognitive Maps als etwas versteht, was die Stimulus-Response-Reaktion ähm, erklärt und das Konzept aufrechterhält. Und jetzt ist die Frage, wie weit weg sind davon die Kognitivisten, wenn wir uns die anschauen. Ähm, und ja, das ist jetzt die Frage, zu der wir übergehen müssen. Aber bevor wir das machen, will ich einfach nur noch mal dieses kognitive Beispiel dieser y, dieses Y-Labyrinths verdeutlichen, um zu sagen, was bedeutet das noch für Tolmen. Und ein anderes Experiment geht so. Die Ratten erkunden die, das Labyrinth. Und jetzt füllen wir, wir wissen, Ratten können schwimmen, wir füllen Wasser ins Labyrinth. Die Idee ist... Klassisch behavioristisch würde man sagen, die Ratten lernen, wenn sie das Labyrinth auswendig lernen und den Ausweg finden oder was auch immer, oder das Futter finden, lernen die Ratten dabei eine Serie von äh, Bewegungen, von physiologischen, funktionalen Mustern. Sie sagen also 20 Schritte, dann rechts, dann 15 Schritte, dann links und so weiter. So, jetzt ist es aber so, dass die Ratten äh, diese... Lernen Erfahrungen, und Lernen ist ja der entscheidende Begriff des Behaviorismus, während der entscheidende Begriff des Kognitivismus Gedächtnis ist, ähm, insbesondere Arbeitsgedächtnis, lernen die Ratten ähm, nicht nur die Schrittfolgen auswendig, sondern wir füllen das Labyrinth mit Wasser und vergleichen jetzt, ob die Ratten, die vorher den Weg zu Fuß gelernt haben, so langsam sind, wie Ratten, die den Weg nicht zu Fuß gelernt, ge, äh, gelernt haben, wenn sie schwimmen müssen. Das heißt, die Ratten schwimmen schneller, sind schneller aus dem Labyrinth schwimmend, wenn sie dieselbe, äh, die, dasselbe Labyrinth vorher zu Fuß gelernt haben. Und das zeigt nach Tolman, dass diese Ratten nicht einfach nur Sch äh, Bewegungsfolgen Bewegungsmuster gelernt haben, sondern... Ähm, kognitive Landkarten erschlossen haben. Ist das dann schon Kognition in diesem vollen Sinne? So, und das ist jetzt eben das Problematische. Solange wir den, den Begriff der Kognition unterbestimmt lassen, können wir hier jetzt keine präzisen Differenzierungen vornehmen. Wir können nicht sagen, wo bricht jetzt hier der Kognitivismus ab. Klar, wir können sagen, der Begriff der Intelligenz ist heutzutage mit modernen kognitiven Prozessen eben nicht immer direkt adaptiv auf eine Verhaltensweise gerichtet, sondern demgegenüber eine abstraktive Komponente. Intelligenz dient dazu, äh, Kopfrechenaufgaben zu äh, lösen, dient dazu, Probleme zu lösen und so weiter und so fort. Aber es ist nicht so, dass wir sozusagen Intelligenz als intervenierende Variable annehmen, weil wir die Response erklären wollen, sondern wir erklären vielmehr die Responses von der latenten Variable, von dem Konstrukt, von, von der Annahme einer kognitiven ähm, Funktion. Wir, wir, wir leiten das her. So. und das ist jetzt also hier der, der schmale Grad, auf dem wir wandern. Und das ist gar nicht so leicht, da jetzt genau zu differenzieren, denn wir wissen ja genau, dass Newell und Simon zum Beispiel die Pioniere der Problemlösungsforschung auch einen Zielbegriff verwendet haben. Also ein präzisen Unterschied zwischen einem behavioristischen und einem kognitivistischen Zielbegriff ist erforderlich, um überhaupt den Kognitionsbegriff zu bestimmen. Und das ist auch wieder nicht so leicht, denn wir reden hier nicht sozusagen von Leuten, die vollständig vernetzt waren und sich gut abgesprochen haben. Der Übergang zwischen Behaviorismus und Kognitivismus entsteht natürlich an einigen Sollbruchstellen. aber es gibt immer wieder psychologiegeschichtliche Argumentationen, die sagen, diese, dieser Übergang war zu keinem Punkt ein Paradigmenwechsel. Die Argumentationsweisen, die im Neobehaviorismus entwickelt worden sind von Tolman, sind in vielen Aspekten kompatibel mit dem Kognitivismus und, und, das ist jetzt der entscheidende Punkt, und der Kognitivismus ist auch noch auf beispielsweise methodologische oder wie auch immer Traditionen, Methoden des Behaviorismus angewiesen. Das ist jetzt der spannende Punkt.
1: Ja, interessant ist es schon länger, finde ich. Und äh, ein ähm, einen Aspekt, den ich ähm, also was die historische, die historische Reflexion angeht, die du stellst, ist das, glaube ich, eine schwierige Frage, wo genau Kognitivismus und Behaviorismus <lacht> eben auseinanderdriften. Und ich denke, es ist auch immer eine Frage, die vom, Ge vom Geschichtsschreiber abhängt. Glaube, wir haben eine gewisse Deutungsfreiheit Gewisse nützliche Kriterien haben wir bereits ähm, differenziert, die man anlegen könnte, nicht wahr? Also und wir schauen in die Literatur, welche Autoren arbeiten denn oder Autorinnen arbeiten denn mit Begriffen wie Informationsverarbeitung und Repräsentation. Bei den Behavioristen wird man das ja eher nicht so finden. Oder subtiler, wie du gesagt hast, der Unterschied von latent und intervening variable. Das heißt, man kann es hier also sozusagen als inhaltsanalytisch angehen und einfach mal auslesen, wo das geschieht. Aber ich denke, dass ein Punkt noch viel wichtiger ist, zumindest jetzt für das, worauf ich hinaus will, als das, wo genau der Behaviorismus endet, wo genau der Kognitivismus anfängt. Ist Tollmann der letzte des einen oder der erste des anderen? Oder muss man immer beides sein? Das <lacht> bleibt ja auch, äh, gibt sich in gewisser auch nichts. Ähm, interessanter als das ist für mich nochmal eben die ja, Erweiterung des Versuchsaufbaus, die du genannt hast, äh, eben wenn das Labyrinth geflutet wird, nicht wahr? weil ähm, sich daran meines Erachtens nach etwas veranschaulichen lässt, das für die Tierpsychologie typisch ist und das ähm, ich zuletzt bei Dancer Hewi in Self and Other ähm, unter das Schlagwort gebracht, ähm, gefunden habe, Spectre of Behaviorism, also das Gespenst des Behaviorismus. Ähm, vermutlich in Anlehnung an die Rede von Marx. Ähm, und was damit ausgedrückt werden soll, ist, dass der Bi Behaviorismus eben unausrottbar wieder ist, ein Gespenst. Er verfolgt uns als Wissenschaftler und er ist in den 30er, 40er Jahren auch nicht untergegangen. Ich würde sagen, es gibt immer noch Behavioristen. Und der behavioristische Zweifel drückt sich eben genau an solchen teilweise dann abstrus anmutenden Versuchsaufbauen aus, nämlich, und das ist typisch für die Tierpsychologie, dass ähm, man überhaupt dagegen argumentieren muss, dass es doch so sein könnte, dass ähm, Ratten ähm, lediglich die Schritte auswendig lernen, die sie vollziehen, sozusagen das Handlungsskript ähm, um, um eben, einen, eben auch eben einen Ausdruck von Galiz, Galese äh, zu verwenden, diesen italienischen Neurowissenschaftler, der die Spiegelneuronen entdeckt hat, so als wäre das, was wir sehen, Zitat, devoid of any meaning, ne? also es, als würde es allen, aller Bedeutung entbehren. und diese, Das zeichnet die behavioristische Einstellung aus, dass man, sich radikal, dass man Wissenschaftlichkeit gleichsetzt und damit sich radikal, und das radikal ist wirklich der wichtige, der, das, ähm, äh, dass man sich radikal auf das beschränkt, was man sehen kann, ne? Und das beobachtbare Verhalten. Und das sind eben nur die Schritte, die die Maus nimmt. Und deshalb ist das sozusagen ein, ein informationaler Mehrwert, wenn wir nachweisen können, dass die Ratten ähm, zum selben zielgerichteten Verhalten auch fähig sind, unter geänderten Umständen beispielsweise, wenn sie schwimmen müssen könnte sagen, das ist so wie ein wissenschaftlicher Spezialdiskurs, der sich auch durch eine ja, gewisse hans Kuck in die Lufteinstellung auszeichnet, eben weil es da um, um, um ja, technische Feinheiten zu gehen scheint, die man um, schon gar nicht mehr wirklich auf die lebensweltliche Anschauung zurückbeziehen kann. Ich weiß nicht. Ähm, man diese Zweifel, wie viele Leute wirklich diese Zweifel hegen, ob Ratten nur gehen oder, oder ob es darin in ihrem Inneren gar nichts gibt. Die Tradition geht ja zurück bis auf Descartes und, oder auf die Cartesianer, besser gesagt. Mir ist gerade der Name leider entfallen, von dem dieses ähm, Zitat kommt, dass der Hund, den man tritt, ja, nichts weiter ist als eine Maschine, die quietscht. Nicht wahr? Ähm, also so weit, so radikal kann man diesen Behaviorismus treiben oder ähm, seine Vorform mit dem Verständnis von Tieren als bloßen Automaten. Etwa. Und darauf zu sprechen will ich kommen, einfach nur um den Verweis zu setzen, dass diese Art zu denken noch nicht ausgerottet ist. Behevorismus lebt und das Gespenst ähm, folgt, verfolgt uns immer noch. Und das äh, kann man ganz gut sehen an einem, einem Aufsatz, der auch sehr wichtig ist. Und danach beende ich diesen Ex, äh, Exkurs, also deshalb jetzt exklusiven Charakter, aber es lohnt sich trotzdem kurz darauf zu sprechen zu kommen. Eben dieser Aufsatz von Penn und Bovinelli, einfach nur der Titel, veranschaulicht schon, worauf ich hinaus will. Der lautet nämlich in 2007 On the lack of evidence that non-human animals possess anything remotely resembling a theory of mind. war damit Antworten sie auf das Forschungsprogramm von Primark und Woodruff, die den Begriff der Theorie des Geistes, der the Theory of Mind, stark gemacht haben und eben versucht haben zu zeigen, dass auch nichtmenschliche Tiere, ein Bewusstsein davon haben, was Tiere vorgeht. Sozusagen der Kognitivismus auf zweiter Ebene. Nicht nur im Versuchssubjekt ist et, findet Kognition statt, sondern die Kognition im einen Versuchssubjekt repräsentiert dann auch noch die kognitiven Vorgänge der anderen, ähm, der Artgenossen. Also es ist schon auch immer noch relevant für das, worüber wir sprechen, weil es sozusagen eine Weiterentwicklung desselben Denkens ist. Und die behavioristische Tendenz, das Gespenst liegt nun darin, dass auch hier gesagt wird, wir haben zu dem Zeitpunkt dann knappe 40 Jahre Forschung zur Theory of Mind in nichtmenschlichen Tieren, und keine einzige davon zeigt wirklich, dass so etwas möglich ist für nichtmenschliche Tiere. Das ist der Gestus den Pen und Povinelli Setzen. Nichts davon ist stark genug Evidenz. Wir brauchen ganz neue Versuchsaufbau. Sie schlagen dann auch sehr elaborierte vor, die meines Wissens nach nachgebildet wurden und bei denen Tiere eben auch erfolgreich waren. Was dann nur dazu führt, dass man wieder ein paar Jahre warten muss, bis der nächste Behaviorist kommt und sagt, das ist alles nichts hinreichend. Also das ist das. Man kann die Tierforschung eigentlich als diesen Kampf charakterisieren von den Zweiflern, den Skeptikern und den Believern, den Kognitivisten jetzt in diesem Fall. Also das als Randnotiz, das ist auch immer wieder irgendwie amüsant. Ja. Und, aber eben von, von höchster Wichtigkeit, weil sich darin auch einfach personelle Unterschiede ausdrücken in, in, in der Art und Weise, dass eben die eigene Persönlichkeit und die lebensweltlichen Überzeugungen durchaus das informieren, wie wir Wissenschaft betreiben. Nicht wahr? Ob man jetzt eher zum Skeptizismus ähm, hingeneigt ist oder eher, ähm, ja, sagen wir, zur Perspektive der Bedeutung oder zur kognitivistischen Perspektive jetzt in diesem Fall. Ähm, genau, das wollte ich anfügen an das, ähm, was du gesagt hast. Und ich denke, dass wir jetzt schon mehrfach an einen Punkt gekommen sind, wo ähm, es eigentlich angebracht wäre, schon das zweite Material einzuführen. Also immer dann, wenn wir davon gesprochen haben, dass Kognition aus Ängste mit Repräsentation und Informationsverarbeitung zusammenhängt, haben wir schon eben die Hauptbegriffe des Kognitivismus ins Feld geführt, die geprägt worden sind durch verschiedene äh, Denkende und unter anderem eben durch Newell Newland-Simon und aber eben auch Shannon, zum Beispiel den äh, Begründer der Informationstheorie. Newell ähm, Newland-Simon haben wir auch schon angesprochen in der Episode, in der Stefan Radef unser Gast war, nicht als wir auf den Informationsbegriff zu sprechen gekommen sind. Wir haben sie, glaube ich, auch thematisiert in den Episoden, in denen wir das Problem thematisiert haben und das Problem lösen. Ähm, der Begriff, für den äh, bekanntesten sind, ist vermutlich der des General Problem Solvers. Also der Vorstellung, dass man ähm, den Geist als so einen Problem Solver auffassen kann, der eben dazu in der Lage ist, alle möglichen Symbolverarbeitungsprozesse durchzuführen, um alle Probleme zu lösen. Und verbunden damit die Hoffnung, dass man das Ganze formalisieren könnte und somit eben auch tatsächlich ähm, alle Probleme lösen kann, die sich uns noch so stellen. Genau, und ähm, in einer sehr wichtigen Stelle schreibt ähm, Simon nun alleine 1978 das Folgende, das ich jetzt einmal vorlesen möchte. Apart from its sensory organs, the system operates almost entirely serially, one process at a time, rather than in parallel fashion. This seriality is reflected in the narrowness of its momentary focus of attention. The elementary processes of the information processing system are executed in tens of hundreds of milliseconds. The inputs and outputs of these processes are held in a small short-term memory with a key between, say, four or seven familiar symbols or chunks. The system has access to an essentially unlimited long-term memory, but the time required to store a new chunk in that memory is of the order of seconds or tens of seconds. The classical notion that the human memory is, associative, is an associative net has been modified into the notion that it may be represented as an organization of lists of structures, alternatively referred to as node link structures and by, and by mathematicians as colored directed graphs. The, dis, the distinction between a classical associative memory and a list structure memory is that the former consists of simple undifferentiated associations between pairs of nodes, while the latter consists of specific and distinguishable relations between such pairs. Thus, a memory of the former kind can represent a node only as being associated to another, whereas a list structure memory can represent a node as denoting the color of the object denoted by another. Size, its opposite, a subclass, and so on. Hier endet das Zitat, in dem äh, Newland Simon eben den, einen Begriff des Gedächtnisses prägen, der paradigmatisch als paradigmatisch gelten kann für das Paradigma, ja, paradigmatisch gelten kann für das Paradigma, ist vielleicht nicht so glücklich ausgedrückt, der aber paradigmatisch ist für das, was wir heute unter Kognitivismus verstehen. Ähm, Dabei ist schon zunächst einmal wichtig festzustellen, dass der Begriff des Gedächtnisses, wenn man so will, der Locus Classicus eben der Kognitionsforschung ist. Also das Phänomen, dem am frühesten und am längsten das meiste Interesse gewidmet wurde, war wohl das Phänomen des Gedächtnisses. Das haben wir auch schon bei Tolman gesehen. Nicht wahr? Was dort zur Disposition stand, waren Cognitive Maps, die mehr oder weniger als eine Form der Erinnerung aufgefasst werden können. Also das Gedächtnis ist, so viel kann man sagen, für die Psychologie, für die kognitivistische Psychologie mindestens so wichtig wie der Begriff der Intelligenz. Genau, und Sie, Simon führt hier eben einen Begriff des Gedächtnisses ein, der über den alten Begriff des bloßen Assoziativen Gedächtnisses hinausgeht. Der assoziative Begriff des Gedächtnisses ist nun der, der mit dem Behaviorismus im engeren Sinne in Verbindung steht. Nicht also ein assoziatives Gedächtnis wäre eines, das aufgrund von Trial and Error-Vorgängen lernt und das ähm, vielleicht die Tiere nur dazu, also im Tollmann-Experiment jetzt nur dazu in die Lage versetzt hätte, sich die Schrittfolgen zu merken oder in der sie auch im zweiten Versuchsdurchlauf nicht bei den ersten ähm, Durchgängen dazu in der Lage hätten sein sollen, ähm, direkt an das Bedürfnis adäquate Ziel äh, sich zu bewegen. Gedächtnis ist, dass sie entgegenstellen, dass, ich sage immer sie, weil ich Newland und Simon so eng zusammen denke, aber es geht hier nur um Simon. Also, was Simon hier entgegenstellt, ist eben das ähm, Bild des Gedächtnisses als eine... Ähm, Organisation von Listenstrukturen, also ein Gedächtnis, das zusätzlich zur Assoziation ordnende Prinzipien ähm, wählt, die eben nicht nur einfach das eine und das andere verbindet nach Aufkommenswahrscheinlichkeit oder Ähnlichkeit, strenger oder schwächer, sondern das auch noch mh, im weitesten Sinne logische ähm, Beziehungen herstellen kann, so etwa ähm, sagen wir Gegenteiligkeit oder hierarchische Beziehungen wie Genus und Species und so fort. Ähm, genau, also so viel zur Erklärung des Zitates. Ähm, ich denke, das ist ein guter Punkt, um das Wort an dich zurückzugeben, Alexander. Ich weiß, dass du in deiner Dissertation viel zu Newland Simon geforscht hast.
0: Tatsächlich ist das etwas, was mich psychologiegeschichtlich sehr interessiert, denn hier gibt es sehr viel, was. Uns dabei hilft, die impliziten Strukturen, von denen der psychologische Diskurs ausgeht, zu reflektieren. Das mag in der einzelnen empirischen Untersuchung zu irgendeinem beliebigen Thema einer Domäne vielleicht nicht zum Vorschein kommen, aber die ganzen Theorietraditionen, die dazu geführt haben, dass wir jetzt meinetwegen im Jahr 2021 in, in einer lokalen, Forschergruppe ein beliebiges Thema untersuchen, ist natürlich darauf angewiesen. Und da gibt es viele Sachen zum Vorschein zu bringen. Und wichtig ist mir hier natürlich, genau wie du gerade schon dargestellt hast, die Assoziation. Und das ist etwas, was wirkliches geistesgeschichtliches Schwergewicht hat. Denn da geht es natürlich immer um den Assoziationismus, so wie wir ihn kennen aus dem schon aus dem 17. Jahrhundert, ähm, vor allen Dingen aber eben dann im 18. Jahrhundert. Also wir kennen den Begriff von Locke, äh, aber Hume und De äh, David Hume und David Hartley sind eben die Gründer der Assoziationspsychologie. Der Gedanke kommt natürlich von Aristoteles, aber das haben wir glaube ich auch in vorherigen Folgen schon ähm, vorgestellt. Der Punkt ist nun, die Assoziation ist nicht vom Himmel gefallen, es ist natürlich so etwas wie eine, es gibt eine Universalität des Relationsbegriffes, der dabei gemeint ist. Aber ähm, Assoziationen sind gleichermaßen jetzt die epistemische Grundannahme für viele Prozesse, die wir als Kognition beschreiben können, wie auch der Mechanismus, die Grundform eines beliebigen Mechanismus, psychologischen Mechanismus. Der Begriff des Mechanismus ist jetzt erstmal schwierig, aber lassen wir es mal dahingestellt. Der Grundgedanke ist also die Verbindung durch Assoziation, so wie wir sie von Aristoteles kennen, eines führt zum anderen. Wir denken, wir hören Regen und denken an den Regenschirm. Wir hören vielleicht auch Regen und denken an die Wolken. So, das ist also nicht so einfach. Es ist nicht, es gibt keine. Kein Wortschatz des Universums, in dem das eine Wort zum anderen führen muss. Aber es ist doch so, dass wir hier zu, zur Kennung, Kenntnis nehmen können, dass es äh, Folgen gibt. Das Folgenhafte ist hier mit der Assoziation auch gemeint. Und dass diese Folgen nicht beliebig sind, sondern dass es eine Ordnung in der Folge gibt. Und der Gedanke ist natürlich entscheidend für den Reflexbogen, den wir vorhin genannt haben. Und deswegen ist die Beziehung zum Behaviorismus hier stark ist, ist genauso auch für die Neuropsychologie entscheidend. Sherringtons Begriff der Synapse ist abhängig von, von dem Verbindungsbegriff. Wir haben hier ist also mit einer Universalie des menschlichen Denkens zu tun, aber die Frage ist eben, wie das jetzt hier ausgestaltet wird und warum genau wie man hier auch an dieser Grafik sehen kann, ist die Vorstellung, dass wir Assoziationen durch Pfeile repräsentieren können, durch Verbindungslinien ähm, zwischen Knotenpunkten repräsentieren können, sehr verführerisch. Und das ist jetzt auch gleich ein Punkt, bei dem man direkt äh, nachdenken muss. Denn was sind denn die Knotenpunkte genau? In einer Zeit, in der wir, wie ähm, Ernst Cassirer das einmal gesagt hat, vom Substanzbegriff zum Funktionsbegriff übergehen, könnte man genauso gut auch sagen, eigentlich ist alles Prozess. Es gibt keine Knotenpunkte. Hier äh, gibt es eigentlich nur Pfeile. Alles ist in Bewegung ähm, und das ist etwas, was wir im englischsprachigen Diskurs in Verbindung sehen mit Process and Reality, mit dem Prozessbegriff von Alfred North Whitehead. Whitehead als einer der Prozessmetaphysiker die davon ausgehen, dass tatsächlich alles ähm, Übergang ist. Alles ist immer im Übergang, aber eben eigentlich auch nicht Übergang. Übergang geht ja davon aus, dass es zwei Zustände gibt. Aber nichts kommt jemals zur Ruhe. Alles ist immer nur Prozess, wie man das nun denken kann, ist hier die Frage. Aber das einfach nur mal als metaphysischer Hintergrund. Wir haben also die eine Vorstellung, bei der wir nur äh, gewisserweise bewusstseinspsychologisch nur Einträge haben. Es folgt... Der eine Zustand auf den anderen. Es gibt Gedankenfolgen, aber der Gedanke ist jeweils immer nur Punkt. Und was dazwischen und die Verbindung ist, ja, das ist jetzt eben hier der, der Grund der Assoziationspsychologie. Und die Assoziationspsychologie entwickelt sich ausgehend vom 18. Jahrhundert weiter. Immer ist die Frage, was sind jetzt genau die Assoziationsprinzipien? Wer Hume gelesen hat, weiß die Assoziationsprinzipien bei ihm sind, ähm, im Gegensatz auch zu Aristoteles, der Kausalverknüpfungen noch als, ähm, als Assoziationsprinzip annimmt, sind eben Widerspruch, zeitliche Folge und räumliche Nähe. Das sind die drei Assoziationsprinzipien und die werden dann weiterentwickelt, vor allen Dingen eben im 19. Jahrhundert, späten 18. Jahrhundert. Ein Name taucht dabei immer wieder auf und das ist Alexander Bain. Alexander Bain der also versucht, alles auf die äh, Contiguity, die, ähm, die räumliche Nähe zu, äh, zu reduzieren. Und das ist eben auch dann der Schritt, der ermöglicht ähm, neuropsychologische Assoziationen, die zwischen Synapsen, also an der Synapse erfolgt, mit der, ähm, mit der psychischen Assoziation in Verbindung zu sehen, also genauso wie im Geist der Regen und der Regenschirm beieinander sind, auch wieder räumliche Metaphorik. aber Wir akzeptieren sie mal für einen Moment. Genauso sind die entsprechenden Neuronen miteinander auch räumlich verbunden. Dass dort das Axon und dem am Synapsenspalt mit dem äh, mit dem Dendriten zusammenkommt, das hat also eine Entsprechung. Eine hier eben genau eine Isomorphie, und Isomorphie ist ein alter und schwieriger Begriff in der Psychologiegeschichte, vor allen Dingen, wenn wir an Wolfgang Köhler und die Gestaltpsychologie denken, ist also hier Isomorphie gegeben zwischen, den, zwischen der geistigen und der physiologischen Seite, und das steht hier alles mit im Hintergrund. Das Modell, das hier vorgestellt wird, von, von Simon, ist etwas, was eng in Verbindung steht, dieses Gedächtnismodell mit den Entwicklungen der, ähm, der 60er Jahre, 1960er Jahre in der Gedächtnisforschung. Das berühmte Gedächtnismodell von Baddeley und Hicks hat diese Elemente, Arbeitsgedächtnis und Langzeitgedächtnis und die Beziehung zwischen ihnen ist etwas, was auch noch bis in die Psychologie der Gegenwart wirkt, auch wenn Baddeley und Hicks Modell mittlerweile weit überarbeitet ist und diese Trennung zwischen Langzeitgedächtnis und, und Arbeitsgedächtnis, die seinerzeit eben auch noch mit Short-Term Memory, mit dem Kurzzeitgedächtnis verbunden war, eigentlich überwunden wird und man nur noch von äh, Arbeitsgedächtnis und, und dem Speicher spricht, aber der Speicherbegriff ist eben auch problematisch wegen dieser Repräsentationsidee, die wir hier benennen, also den das ist aber nur ein Seitenblick. Worum es jetzt eigentlich hier hauptsächlich geht, ist nicht unbedingt das Langzeitgedächtnis. Das ist sozusagen hier die Peripherie. Der zentrale Gedanke ist das Arbeitsgedächtnis und seine Serialität. Parallelität ist eine Idee, die man im, Ko äh, im Konnektionismus findet. Der Kognitivismus zeichnet sich durch Serialität aus. Und diese Serialität finden wir eben, wo Wo kommt das her? Und das ist jetzt äh, psychologiegeschichtlich entscheidend. Aus der Kybernetik, die sich in den 1940er, 1950er Jahren entwickelt hat, ausgehend von Turing, die Turing-Maschine, und äh, John von Neumann, der die Computerarchitektur entwickelt hat. John von Neumann hat die, den zentralen Arbeitsspeicher, die CPU, Central Processing Unit, als Grundkonzept für einen Computer entwickelt. Und das ist genau das, was jetzt hier auch analog wiedergefunden wird in dieser Architektur von, von Anderson, die wir Ihnen hier auch mitgebracht haben. Also, was geschieht im Arbeitsgedächtnis? Oder was die identische Frage ist, was ist Kognition? Kognition ist eine Listenstruktur der Assoziation, aber... Und das ist jetzt der, der Punkt, es ist nicht die triviale Assoziation, wie wir sie im 19. Jahrhundert finden. Also es geht nicht um 1 zu 1 Relationen, sondern es geht um Listenrelationen. Das bedeutet, es geht um Beziehungen, die nicht zwischen dem Wort ähm, Regenschirm und Regen ähm, existieren, sondern es werden verschiedene Listen aneinander geschlossen, die durchlaufen werden. Zum Beispiel hier also ähm, die Idee, die, die wir in der Grafik finden, dass bestimmte Wörter abgerufen werden sollen, indem sie einzeln äh, verarbeitet werden. Dazu könnte man jetzt noch mehr sagen, indem man einfach mal schaut, wo kommt das genau her, was ist die, ähm, was ist die Grundlage von, ähm, von dem erwähnten Anderson, der zusammen mit Bauer hier diesen Text, äh, dieses Modell entwickelt hat. Und da will ich Ihnen auch einfach nochmal kurz äh, vorstellen, wie das gedacht ist. Ja? Also jetzt dieses Mittelglied, von dem wir hier sprechen, dem HAM, <coughs> dem das äh, für also die Recognition Memory Form ähm, spricht äh, steht die Anderson und Bauer 1974 1973 entwickelt haben und das ist eine computersimulation von Gedächtnisprozessen wir haben es hier damit zu tun dass ein einzelner ähm, ein einzelnes ein einzelner input listenassoziationen hervorruft And this die the uh, author so. <coughs> the uppercase letters label the, the arrows, while the lowercase letters representing nodes are arbitrary and simply facilitate reference to particular nodes. The labels on the associations indicate specific semantic relations holding among the nodes. There is a small well defined set of these labels. Function words like in or the are not maintained in the representation of the sentences. Any semantic information conveyed by choice of function words is expressed in the graph structure configuration and by the choice of labels. Each propositional tree is divided into two subtrees, a context-subtree and a fact-subtree. Wobei der context-subtree mit C abgekürzt wird, Das sehen Sie hier links, der Fact-Subtree mit F abgekürzt wird. Das sehen Sie rechts, wenn Sie sich die Grafik anschauen. So, um, in the figure, in, in dieser Grafik, a note represents the idea of the total proposition. Note, B, no, uh, note A represents the idea of the total proposition. Note B, the idea of the context. And note C, the idea of the fact. The proposition asserts That fact C is true in context B. The context node B is further divided into a location node D and a time node E with arrows labeled L and T um, respectively. Das heißt, wir haben hier die Abbildung von Propositionen, von Aussagen, um, die mit bestimmten Inhalten versehen sind und um das Beispiel zu erläutern, das hier gewählt wird, lese ich Ihnen noch die, ähm, den folgenden Absatz vor. This completes the binary divisions in the tree. The note D represents a particular park. Da sehen Sie, das kleine D links, der, der Pfad, der am weitesten links steht, a particular park. E, a particular time, the past. Ähm, F, a particular hippie. Als Beispiel ist etwas seltsam, was hier in der aber es ist normal, Psychologie-Geschichte. K, a particular touching, and L, a particular debutant. The general concepts of Park, Past, Hippie, Touch and Debutant are represented in the notes. H, I, J, M and N, respectively. These general concept nodes are connected to the instance nodes by associations labeled with a Set-Membership-Relation, ETA. Und das ist es, worum es jetzt geht. Wir haben generelle Kategorien, aus denen einzelne Elemente ausgewählt werden. Und das ist eine Listenstruktur, die also als Listenstruktur verstanden wird. Und das Ziel ist es, ein äh, Computersystem zu entwickeln, das diesen Gesetzmäßigkeiten folgt, und über die Fahrtverbindungen jetzt dieselben Assoziationen, bedeutungshaften Assoziationen, vermeintlich bedeutungshaften Assoziationen reproduzieren kann. Die Idee ist also, Kognition funktioniert so, dass sie bestimmte Substrukturen hat, wie jetzt hier die, die, den Faktteil, den faktischen Teil und den, den, den zweiten Teil der der Kontextteil ist und der ähm, die Erzeugung von semantischen Propositionen, von, von Zuweisungen von Sprache ist so, dass es ein kontinuierlicher Abruf von diesen Assoziationen ist. Also das, das äh, Computersystem erzeugt hier Sätze auf der äh, Grundlage von ähm, von bestimmten vorausgesetzten Strukturen, die dann ähm, Assoziationsfolgen, je nachdem, wie stark die Fahrtverbindungen zwischen den einzelnen Elementen sind, herstellen. Das ist genauso, wie wenn wir jetzt über ähm, Regen und Wolke oder Regen und, ähm, und Regenschirm sprechen würden, nur dass es die Grundannahme ist, dass die Pfad Verbindungen nicht nur auf einzelne Elemente hinweisen, sondern direkt auf Listen. Wenn wir unten anfangen, wir nehmen das Element H, dann ist der Pfeil ein doppelter gerichteter, der vom einzelnen Park, wir sagen, wir befinden uns im Stadtpark von, von äh, einer Stadt, von, ich sage jetzt mal Würzburg, äh, und das ist etwas, was zurückverweist auf die gesamte Liste aller Parks. Und diese Liste ist wiederum assoziiert mit. Dem Konzept äh, B, also Kontext, Park ist ein Fall von Kontext, der nun wiederum assoziiert ist mit ähm, einem, einer Liste von, von zeitlichen Engrammen, ähm, von zeitlichen Indexes, ähm, Indizes, unter den jetzt unter den gegebenen bisherigen Assoziationen irgendein Zeitpunkt hier in diesem Fall die Vergangenheit, am stärksten auftritt, am stärksten vor, äh, vorliegt. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass wir sagen, ähm, der Stadtpark ist mit der Vergangenheit assoziiert, sondern es gibt diese Grundstruktur, die dort vorliegt und jeder aufmerksame äh, jeder aufmerksame Hörer, jede aufmerksame Hörerin sieht natürlich ja, woher kommt denn diese Grundstruktur, weswegen gehen Anderson und Bauer hier von so etwas wie Zeit und Ort aus oder äh, von Kontext und Fakt. So, Das ist natürlich etwas, was jetzt in dem Modell außen vor bleibt. Sie sagen einfach, wenn wir einen Computer so aufbauen, dann konstruiert der uns Outputs, konstruiert der uns Ausgabemuster, die dem ähneln was Menschen unter ähnlichen Bedingungen produzieren würden. Und das ist das ganze Argument. Das Argument ist, wir können uns einen, ähm, einen Mechanismus, einen komputationalen Mechanismus konstruieren, der die Assoziationsmuster hervorruft, die dann, wenn man die jeweiligen Listen zugrunde legt, Sprach, Sprache produziert, die der menschlichen Sprachproduktion ähnelt. Das Spannende ist jetzt eben, dass dieses Modell, das HAM-Modell, das HAM-Modell, das auf Grundlage des FRAN-Modells konstruiert wurde, weiterentwickelt wurde zu einem ACT-Modell, das heutzutage ACT-R heißt und das wichtigste und berühmteste Modell der kognitiven Modellierung ist, also der Imitation von kognitiven Prozessen. Und ActR ist so komplex und geht von einer, ähm, einem modularen Aufbau der komputationalen Verarbeitung ähm, in diesen Netzwerken aus, dass wir spezifische Auf Ausgaben, äh, Aufgaben eingeben können, zum Beispiel unter ganz spezifischen Bedingungen etwas zu erinnern und dann zu sehen, ob das Modell ein mit menschlichem Verhalten vergleichbare, äh, ver vergleichbaren Output liefert. Zum Beispiel vergisst das Modell genauso viele Inputs, macht das Modell genauso viele äh, Assoziationen zu den entsprechenden Kategorien, treten mit dem einen äh, Eingabewort Park äh, immer auch Assoziationen zu zeitlichen Kontexten und so weiter auf. Äh, und das ist eben ein Ansatz, der für diese ganze moderne Kognitionsforschung von größter Bedeutung ist. Wenn man ähm, verstehen will, was im Kognitivismus unter Kognition verstanden wird, dann muss man erst verstehen, was hier im Text steht, dass es als ein Symbolprozess, der seriell abläuft, verstanden wird und dann sieht man, dass diese seriellen Einzelschritte in diesem, in diesem Baumdiagramm wiedergefunden werden können und im Kern Assoziationsstärken sind. Wenn man das jetzt
1: aufbläht,
0: so wie wir das vor einigen Sitzungen mit der, mit der Frage, sind Informationen im Gehirn mit dem Modell von Ray Kurzweil ähm, besprochen haben, wenn man das jetzt auf eine große Menge von Listen, Listeneinträgen, Operationsschritten und der Rechengeschwindigkeit aufbläht, dann finden sich eben diese typischen Muster, die wir in Act R wiederfinden. Das Interessanteste für uns als philosophische Psychologinnen und äh, psychologische Philosophinnen ist jetzt aber, dass der, das architektonische Grundmuster dabei die Assoziation ist und dass das hier als ein Mechanismus verstanden wird, mit dem wir die ganze, ähm, den ganzen Begriff der Kognition eigentlich erschließen können. Diese Ketten von im Arbeitsgedächtnis ablaufenden Transformationen, die aber in Wirklichkeit eben nur assoziative Übergänge sind. Wenn wir den Input Park haben, kommt der Output Past, Hippie, Touch, Debutant hervor, weil dem Ganzen dieses Grundmuster der Operation ähm, zugrunde gelegt wird. Und das ist natürlich ein schlankes Modell, weil wir, wie dargestellt, geschichtlich dargestellt über Alexander Bain, diese Reduzierung auf Kontiguität voraussetzen können, dass die, die Nähe die Basisrelation ist. Aber die Frage bleibt natürlich dann am Ende, ist das wirklich Kognition? Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, den wir ja vorhin entwickelt haben, ob man Kognition tatsächlich mit irgendetwas Phänomenalem in Verbindung bringen kann oder Verbindung bringen sollte.
1: Ich denke, dass ähm, du wirklich eine gute Beschreibung dieses ähm, Modells geliefert hast. Ähm, so schön habe ich das eigentlich noch nie gehört. Und dass ähm, dem auch inhaltlich wenig hinzuzufügen ist von meiner Seite. Das Einzige, auf das ich ähm, zu sprechen kommen will, ist ähm, die eine Formulierung, die du gewählt hast, nämlich die, dass das Ziel, Ziel und Zweck dieser Modelle es ist, einen Output zu produzieren, der dem ähnlich ist, was Menschen unter denselben Bedingungen produzieren würden. Nicht wahr? Ähm, eben Und das gelingt. Mehr oder weniger gut, immer besser. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, aber das ist ger gerade dieses Denken, das ich ähm, eingangs thematisiert hatte, das für mich eben zum Ausdruck bringt, was das Grundproblem des kognitivistischen Paradigmas ist, nämlich das des Homunculus. Es geht hier darum, etwas zu bauen, ein Modell zu entwerfen, das dem ähnelt, äh, das sich so verhält, wie ein Mensch sich verhalten würde. So, das ist zunächst, äh, klingt zunächst einmal noch nicht anrüchig, aber wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, ähm, was der Gegenstand dieser Modellierung ist, die Kognition, dann ist das ja etwas, das im Menschen verortet ist und nicht den ganzen Menschen ausmacht. Nicht wahr? Und dennoch sollte es sich so verhalten wie der Mensch, der Ganze. Und das ist gerade die Figur des Homunculus. Also es befindet sich ein kleiner Mann im Kopf, ja, der ist wieder strukturiert wie ein Mensch. Das ist ein Problem, ein philosophisches, weil es zu einem infiniten Regress führt auch. So, also es ist nicht nur unplausibel, dass die subpersonalen Prozesse ähm, isomorph zu den personalen Prozessen stattfinden, also ja, statthalten sollen, oder wenn es nicht unplausibel ist, dann ist es zumindest argumentationsbedürftig. Aber dann muss man auch noch erklären, warum es damit denn getan sein sollte, denn was ist denn nun mit den Prozessen, die die subpersonalen Prozesse regieren, also was ist mit was ist im Geist, in der Kognition des Homunculus selbst, noch ein Homunculus? Und das geht eben immer weiter, immer sofort. Hm. Das andere, woran ich denken musste, da der Kognitivismus ja aufs Ängste, wie du illustriert hast, verbunden ist mit der Informationswissenschaft und auch mit der Kybernetik, dass das Bild des Homunculus hier weiter charakterisiert werden kann eben durch ähm, Juliens äh, Delametrier's De äh, Bild des lhomme wahr? also der Mensch äh, als Maschine. Und es ist hier eben ein, ein Homunculus, der zugleich ein Maschinenmensch ist, der funktioniert wie Computer funktionieren, nach einfachen Prinzipien wie nerkodierbarer Art, nämlich dem der Assoziation. Das eine führt zu dem anderen, hast du gesagt. Und genau das findet sich hier wieder. Und einen, das wär, würde zum Beispiel darauf verweisen, wo man ansetzen müsste, um dieses Programm zu problematisieren. Man könnte sagen, ja, so einfach ist das nicht. Es gibt. Zum Beispiel noch andere Prinzipien als das der Assoziation im menschlichen Lernen, nicht wahr? In der menschlichen Kognition, beispielsweise die Einsicht oder die, das ähm, ja, gestaltpsychologische Prinzip der, der Prägnanz, nicht wahr? Es schließt sich eine Gestalt. Es gibt ähm, übersummative Momente, könnte man veranschlagen, oder wir sagen, wir lassen uns gern von vornherein nicht auf. Ähm, die Modellierung subpersonaler Prozesse ein, von kognitiven Prozessen, sondern beschäftigen uns mit der phänomenalen Seite alleine, was man der Phänomenologie zu Zeiten ähm, zurechnet. Genau, aber das ist meiner Seite auch alles, was ich noch anfügen wollte. Ich finde, du hast das sehr schön erklärt und ich schaue gerade auf die Uhr und stelle fest, dass wir auch schon wieder eine ordentliche Zeit ähm, miteinander sprechen. Das heißt, wenn, du, wenn dir nichts mehr auf den Lippen brennt, ähm, würde ich zur altbewährten Zusammenfassung von äh, FIPSI übergehen, in der wir heute eben den Begriff der Kognition thematisiert haben und uns die Frage gestellt haben, die schwierige Frage, was die Kognition denn überhaupt ist. Wir sind dabei ähm, ausgegangen von der Feststellung, dass Kognition, so verwendet wird als Begriff, als wüsste man genau, was dahinter steckt, aber es lässt sich eben mehr oder weniger einfach zeigen, dass schon wenige Nachfragen genügen, um sichtbar zu machen, dass dem gar nicht so ist. Also das Einverständnis, das angesichts dieses Begriffs herrscht, ist ein vermeintliches. Wir sind das Ganze dann konzeptuell, aber auch geschichtlich angegangen und haben eben ähm, Tollmann ausgewählt als ähm, einen der Wegbahner des kognitiven, kognitivistischen Paradigmas in der Psychologie, als ähm, eben nach deiner Ansicht, Alexander, den letzten Behavioristen, nach meiner Ansicht den ersten Kognitivisten, ähm, in dem äh, wir auf seine Experimente zu den kognitiven Landkarten zu sprechen gekommen sind, die eben nachgewiesen haben, dass Ratten, ähm, dass das Verhalten von Ratten am besten so beschrieben würde, dass man auch latente Variablen berücksichtigt, die eben genau das Kognitive ausmachen, im Unterschied zu den intervening Variablen der Behavioristen, ähm, die eben zwischen den Stimulus-Response-Schema sind, also dem sogenannten Reflexbogen, dann nochmal ähm, vermitteln. In einem nächsten Schritt sind wir dann auf Simons ähm, Vorschlag zu sprechen gekommen, wie wir im engeren Sinne das Gedächtnis als eben einen Grundbegriff der Kognitionswissenschaft klassifizieren, äh, ausweisen müssten und abwandeln müssten, sodass es eben äh, also auf eine kategorische Weise sich unterscheidet vom behavioristischen Gedächtnisbegriff. Und die Vorstellung, die hier ins Felde geführt wurde, war die, dass wir die 1 zu 1 Assoziation ersetzen müssen durch eine Listenassoziation, in der eben auch logische Operatoren, ja, die, die, die Struktur der Assoziation beeinflussen können. Nicht wahr? Du hast das ähm, veranschaulicht gerade eben zum Schluss anhand dieses Beispiels von Fra Fran, Ham und Act, Fran, Ham und Act ähm, die eben die einflussreichsten und bekanntesten kognitiven Modelle sind, die wir gerade in der Psychologie zur Verfügung haben. Ähm, es gäbe dazu, viel, dazu noch viel zu sagen und vielleicht nehmen wir uns ja noch einmal Zeit, um auf dieser Episode aufbauen, das Ganze weiter zu entwickeln, vielleicht auch noch einmal ausführlicher zu kontextualisieren und mh, zu problematisieren. Vielleicht machen wir mal einen Gegenvorschlag, einen produktiven, wie man das Ganze denn, sagen wir mal, phänomenologisch ähm, anders machen könnte und mh, wo man vielleicht auf Seiten der Phänomenologie hiervon auch noch lernen kann. Sie sind ja auch durchaus sehr erfolgreiche Modelle. Aber so viel zur Zusammenfassung. Es bleibt dann nur noch der Hinweis auf die Formalien, den wir ja immer an, am Episodenende anbringen. Sie können sich auf den verschiedensten Kanälen bei uns melden, etwa über die Homepage der AG für Philosophie und Psychologie. Sie können uns dort eine E-Mail schreiben oder uns bei Telegram auffinden. Sie können aber auch bei Discord im, beim Stammtisch mit dabei sein. Nehmen Sie auch das übrige Programm der Arbeitsgemeinschaft wahr. Es gibt dort Kolloquien und Podiumsdiskussionen. Studentische Initiativen sind auch vertreten. Das Grundsatzfrage-Antwort wird da eine Reihe. Und ansonsten bleibt nur über, dass Sie uns beim nächsten Mal hören können, eben wenn Sie wieder einschalten bei FIPSI. Ähm ja, und sonst bleibt mir nur noch übrig, Alexander, dir herzlich zu danken für deine geistreichen ähm, Gedanken und dass du zum 27. Mal doch schon, der hier mit mir zusammengesetzt hast und über die Intersektion von Philosophie und Psychologie mit mir diskutiert hast.
0: Hannes, mir geht es genauso. Ich habe mich sehr äh, gefreut. Das Thema heute ist ein Thema, das, und das hat, damit wir wir auch angekündigt, das von fundamentaler Bedeutung ist, aber es ist auch von größter Komplexität. Deswegen muss ich dir zustimmen, dass dieses Thema nochmal auf das Tableau kommen sollte und wir uns noch mal darüber unterhalten müssen. Wir haben da jetzt heute Sichtungen von Problemen unternommen und versucht ähm, darzustellen, wie, wie die gegenwärtige Antwort von solchen assoziativen Strukturen unter Umständen dem begrifflichen Anspruch nicht ganz gerecht werden. Aber dazu gäbe es eben, wie du genau andeutest, auch noch viel weiteres zu sagen, insbesondere Beziehungen zum Konnektionismus, über die wir nur andeutungsweise gesprochen haben, und ferner dann natürlich zum Embodiment. Das sind Diskussionen, die bis in die Gegenwart reichen, und da stehen wir, glaube ich, auch mitten im, im Herdfeuer der, der Weltgeschichte, wenn wir uns das anschauen in der Geistesgeschichte, das ist das große Thema. Also Hannes, es hat mich sehr gefreut, dass wir das angerissen haben und vielleicht schaffen wir es dann in Folge 127 oder 1027 ein bisschen weiterzukommen, aber ich glaube, dass es bis dahin noch einige Arbeit verlangt und einiges Denkens. Es hat mich sehr gefreut, mich mit dir darüber zu unterhalten und glaube, dass wir unserem Motto, unserem impliziten Motto des ewigen Gesprächs einmal wieder gerecht geworden sind. Mein Dank geht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin.